0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Já a caminho de uma reforma, não é? Estou em pré-reforma neste momento. Um, então, muito obrigado por continuarem desse lado, por os números continuarem a crescer, por vocês continuarem a dar o vosso feedback e, e continuar a ser muito bom, portanto, só tenho que vos agradecer a vocês por isso. Porque sem vocês desse lado, eu não estarei aqui, certamente. Portanto, ao fim de bah, duas semanas, é tipo, pronto, olha, ninguém quer ouvir, vou arrumar as minhas malinhas, viola o saco e até logo. E já estamos quase a fazer um ano e vocês continuam desse lado e continuam cada vez a passar mais a palavra e a serem mais, portanto eu só tenho que vos agradecer por, um, por isso e continuarem a apoiar. E para continuarem a apoiar também, uh, têm que subscrever, dar likezinho, hein, já sabem e um, se, estão a, se estão a ver isto depois, ou agora em direto, sejam bem-vindos novamente. E tenho uma curiosidade para vocês. Vocês, neste momento, onde é que se encontram? Em casa, espero eu, primeiro ponto. Mas onde? Estão a ver isto num computador? Estão a ver isto num telemóvel? Estão a ver isto no quarto? Estão a ver isto na sala? Deixem-me aí nos comentários a dizer, olha, estou no telemóvel, no sofá. Pronto, um exemplo. Deixem-me aí para, para eu saber. Só para saber se vocês estão confortáveis, só quero que vocês estejam aqui confortáveis para ver aqui o podcast universitário e bem hidratados. Também já vamos falar sobre isto daqui um bocadinho. Um, mas pronto, hoje estamos aqui para falar sobre o curso de imagem médica e radioterapia. O que é que é este curso? Não sei, já sabem, não gostei. Eu venho para aqui para saber. Sou uma pessoa curiosa, por isso é que eu trago para aqui, para eu ficar a saber as coisas também. Um, mas vocês se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, quem está a ver em live... Quem está a ver depois, se continuar com algum tipo de dúvidas, estejam à vontade para comentar, se estão no YouTube, se, uh, para enviarem mensagens, se continuarem com dúvidas. E pronto, já sabem, se for sobre o curso, não vou ser eu a responder. No máximo falo com as convidadas para elas virem responder ou para me responderem e eu respondo por elas. Opá, não, é? não vou ser eu, não é? Mas alguma coisa, vocês têm as dúvidas esclarecidas sempre, se têm acontecido, portanto não há, não há qualquer tipo de problema. Mas pronto, quem é que nós temos aqui connosco hoje? Já tive aqui uns minutinhos e seis horas, é? como os chamam de dizer, portanto, quem é que temos aqui? Temos a Teresa, a Teresa que está no quarto e último ano do curso não é? de Imagem Médica e Radioterapia da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto. Faz parte da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde há três anos, foi vogal em formação científica e profissional durante dois anos e agora faz parte do Departamento de Gestão Interna. Como hobbies, gosta de ver umas belas séries e estar com os amigos, coisa que pronto, dá para fazer uma neste momento, pá, ou estar com os amigos, no Zoom, como durante o dia, durante a noite também está no Zoom, ou numa chamada do WhatsApp e pronto, e é, é o que dá. Não é, Teresa? Bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite. Sim, exato, neste momento não dá para estar com os amigos, infelizmente, tem que... essa parte vai ter que esperar até ser possível e até ser seguro, não, novamente é isso.
0: Obrigado, Beatriz. Um, e temos também connosco a Beatriz. A Beatriz está no terceiro ano uh, também de Imagem Médica e Radioterapia na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra. Um, é vogal da Comissão Logística e Gestão Interna na Associação de Estudantes da, desta, desta faculdade. Uh, está no terceiro ano do. Man, do no mandato, tendo passado por alguns cargos, como membro da Comissão da Comunicação e Imagem, secretária e presidente interina do Conselho Fiscal. É embaixadora na Speak and Lead
2: e é escuteira.
0: Bem-vinda, Beatriz.
2: Olá, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Uh, estou um bocadinho nervosa, mas espero que isto vá correr bem. <risos> Acho que sim
0: claro que sim vocês já sabem que vocês é que dão seriedade a isto e o resto vem para aqui já guardar, é dar a malta já sabe portanto estamos aqui na, na boa a malta vai entrar a gente não se esqueçam estão desse lado interajam também também em questões estejam à vontade aí estamos aqui é para isso primeiro pá, porque assim agarro-vos durante este tempinho em confinamento pronto estou a fazer a minha parte para garantir que vocês não andam é, é a a a bebida como diz como se costuma dizer e, e pronto e assim também se estão a ter um bocadinho e informar-se também que é muito importante para tomar as vossas belas decisões um, pronto, o que é que vamos falar hoje sobre este curso, mais Médica e Radioterapia mas impõe-se logo a primeira questão que é, Tereza como é que surgiu esta ideia porque não é tipo um nome geral isto é uma coisa específica não foi tipo um dia, olhaste para o céu e estava escrito nas nuvens, Imagem Médica e Radioterapia não foi isso, pois não?
1: Se calhar tinha sido mais fácil se fosse assim <risos> mas não um, o curso é um curso que é bem, um curso de junção, já vem de, de junção de três novos cursos uh, e é um curso que engloba tipo, toda a aquisição que, de imagens a nível médico, que estamos a falar de, de fazer todo tipo de exames, desde a ressonância, a CTAG, medicina nuclear e tudo, e uh, também a parte da radioterapia, que é a parte do tratamento. Uh, utilizando uh, também as imagens e uh, de certa forma acho que a gente percebe um bocado o que é que já é a radioterapia. Este curso apareceu na, na minha vida um bocado quando eu estava uh, com aquela ideia de que eu queria a área da saúde mas não sabia em que é que eu ia fazer na área da saúde, então estava tipo, ok Teresa já preciso de para a área da saúde, mas há muita coisa, vamos lá decidir o que é que vamos fazer. Uh, então, eu comecei a pensar tipo, na área da saúde, mas em que, uh, que partes? Que é, é, é dedicado a, tipo, a uma zona do corpo em específico? a é só enfermagem? Uh, começar a pensar por partes, então aí eu comecei a... Com, com algumas ideias, que era, que era é, eu sabia que eu não queria dedicar-me apenas a uma área específica do corpo, por, por exemplo, estudar só osso, ou estudar só músculo, estudar só isto, ou só aquilo, e também sabia que não queria estar só na parte do diagnóstico, do só dar a, a, a notícia, digamos assim, de dar a, dizer à a, a, a pessoa o que é que ela tem, mas também fazer parte do tratamento em que qualquer pessoa tem isto mas agora vamos ter que fazer alguma coisa para resolver o problema e o curso é exatamente isto nós temos a vertente do diagnóstico e temos a vertente da terapia e é de, da cabeça aos pés nós estudámos um bocadinho de tudo estudámos todos os tipos de, de sistemas a tipo, o sistema imunitário, o sistema esquelético tudo, nós estudámos de tudo não há... então, foi logo é por aí que eu decidi tem que ser, tem que ser, é este o curso.
0: Muito bem, portanto, gostavas de ter as fotografias às pessoas e pensaste, oh, mas eu quero ver bem é por dentro e o que elas tiverem de mal, eu vou corrigir. Isto, chama uma, a isto eu chamo uma missão humanitária mesmo.
1: <risos>
0: mas, mas vieste Ciências e Tecnologias?
1: Sim, sim, no décimo do ano segui a parte das Ciências, sim.
0: Ok, muito bem, obrigado Teresa. Um, Beatriz, e tu, também enviaste Ciências e Tecnologias, como é que surgiu aí a, a ideia deste curso?
2: Ora bem, hum, eu também vim de Ciências e Tecnologias, acho que como a maior parte de, das pessoas do, do secundário, andamos perdidos da vida, primeiro temos que fazer a opção se é Ciências, se é Humanidades, pronto, e como eu também não fazia a mínima ideia daquilo que ele queria e foi pronto para, para aquele em que a maior parte das pessoas vai, que é Ciências e Tecnologias depois eu pensei, ok, estou aqui dentro há de me surgir qualquer coisa e de gostar de alguma coisa comecei o décimo, décimo primeiro décimo segundo, cheguei ao fim e eu, ai, e agora? não fazia ainda assim a mínima ideia que eu queria uh, fiz os exames fiz aqueles que eu achava uh, os normais, digamos assim que se costumam a fazer, que é biologia físico química português matemática, pronto, o, os normais digamos assim Uh, e depois disso tudo não fazia mesmo a mesma mínima ideia, acabei por fazer o último exame uh, e, e estava assim na dúvida, não fazia a a mínima ideia, até porque eu viajei por vários cursos o que é que eu decidi fazer? Eu fui literalmente ao site da Jazz e decidi ir lá, escrevi uh, fui ver curso a curso o que é que havia, literalmente fui lá, fui ver as médias Uh, escrevi todas as possibilidades e mais algumas no meu caderno ainda hoje o tenho com, com todas as médias e, e mais alguma coisa incrível, tens uh, o teu
0: roadmap de escolha é,
2: completamente, a dizer tipo as, as saídas profissionais a dizer aquilo que cada curso fazia se disse na altura este podcast eu tinha ouvido tudo e tinha ajudado muito, tenho a certeza e estava assim, pronto, não, não fazia mesmo a mínima ideia um, eu já estava ali com uma ideia na área de saúde, porque é algo que já me suscitou, assim, algum interesse, porque eu até gostava um bocadinho de biologia, por aí, pronto, mas não tinha uh, a certeza uh, absoluta. E eu até, só para ter noção, eu até cheguei a pensar em marketing, em pôr nas minhas opções, que não tem nada a ver, uh, e até falei de pessoas de, de marketing, uh, mas pronto, não foi por aí. Acabei por só pôr opções de... De, de saúde. E até, pronto, quando estava a fazer essa lista, apareceu-me realmente o curso de imagem médica e radioterapia, e havia outro curso, que era Ciências Biomédicas laboratoriais que me saltaram assim mais à vista. Uh, e até pensei por primeiro uh, Ciências Biomédicas em primeiro. Uh, só que depois eu pensei, bem, eu não fazia a menor ideia o que era, e pensei, bem, imagem médica e radioterapia tem aqui 500 exames, 500 máquinas que eu na altura falava assim, das máquinas que são equipamentos, pronto uh, e eu, pronto, isto tem aqui mil e uma coisas que eu posso fazer cada dentro, portanto, uh, aventurei me pus como primeira opção uh, pus logo assim uh, nas três primeiras e mais uma errada terapia em três partes do país uh, e depois é que pus ciências biomédicas e pronto, foi assim um bocado a aventura fazer uma ideia <risos> aquilo que realmente queria e acabou por ser isso um, depois entrei logo na minha primeira escolha e foi engraçado porque eu ainda estava indecisa se mudarem eventualmente na segunda fase, mas por acaso no primeiro dia de aulas eu cheguei lá como caloira, na altura em que ainda não havia Covid nem nada dessas coisas e por acaso sentei-me ao lado da minha madrinha e comecei a falar com ela e ela começou-me a falar do curso super entusiasmada e super feliz e eu fiquei ok. Eu gosto daquilo que estou a ouvir. Acho que para já vamos me manter aqui. E pronto, aqui estou. Assim muito ao acaso. Vim ter este curso que tem um nome mais esquisito. Vá, digamos assim.
0: Muito bem. É específico, mas também lá está. Como dizia um bocadinho também a Tereza. Tipo, quase pelo próprio nome consegue-se perceber um pouco do que é. é. Às vezes já, lá está, ciências biomédicas é muito mais difícil de perceber efetivamente do que é que se fala no curso. É, é muito mais geral o nome. Por acaso é um curso que já trouxe cá <risos> e também falámos da parte da, das diferenças e das um, semelhanças com ciências biomédicas laboratoriais também um, e a malta também até me pediu para fazer, também houve votos para fazer ciências biomédicas laboratoriais só, mas pronto, é por votos, gente, já sabem como é que isto funciona, se a malta vota mais para outro curso, bota que tem e houve muita gente a votar também para este curso e hoje, portanto... É por isso que ele cá está. Um, até há pouco tempo tinha poucos votos. Foi do nada. A malta começou o passo à palavra e... Pumba! Voltou. Foi para os tops. Logo. Muito fácil. Portanto, espero que estejam desse lado a ouvir. Porque foram vocês que votaram. Está cá. <risos> é para vocês. Um, mas pronto. Como veem, há mais variedíssimas histórias. Toda a gente andava perdidinha da vida. Não sabe o que é que havia de fazer. E acabaram por escolher. E, e muito bem. Um, Malta, obrigado por estarem já a interagir e com perguntas. Já vamos chegar um, à parte a seguir, que a malta também está a pegar um bocadinho do que é que, A seguir ao curso, seja, o mestrado, a empregabilidade, esse tipo de coisas. Um, já vamos também chegar lá, vamos fazer o chamado, o roadmap todo. Antes de prosseguirmos, queríamos, queríamos, obviamente, que uma pessoa está aqui na conversa, modo conversa de café, o que é que puxa? Uma boa cerveja, não é, minha gente? Portanto, temos que falar aqui do, também dos nossos amigos do maltês o que é que é o Maltês? O Maltês é uma cervejaria de artesanais uh, portuguesas, 100% portuguesas, atenção, é só vende cerveja artesanal portuguesa. Tem um link aqui na bio, se estão a ver no YouTube, ou uh, na bio, na bio no YouTube, na descrição no YouTube, até confundo as coisas, meu Deus, Eu quero ser armado em youtuber este gajo agora, ou influencers, ou, ou o que é que é, e agora não sabe dizer. Não, tem aí na descrição têm o link, um, só de clicarem já estão a ajudar o podcast também, mas se quiserem, um, entrem no link e vejam que eles têm lá fotografias das, também das, das cervejas que têm ou perguntem por mensagem e eles dizem-vos também o resto das cervejas que poderão ter ou não disponíveis, mas têm marcas como a Mania, a Nortada, a Bolina, a Amo, que é esta que tem aqui, um, a Gloriana, a Rima, pronto, têm muitas... O mínimo das encomendas são três cervejas, não é? Portanto, não vos vou mandar uma, não é? Só. Um, depois tem os portos também, não é, não é muito fácil de gerir essa parte. Mas não se esqueçam de que tem uma coisa, uma parte muito importante: é tem um cupão que vos dá 5% de desconto. Portanto, estamos aqui em entretenimento, em informação. Eu vou-vos mostrar, mostro-vos boas cervejas e ainda vos vou desconto. Portanto, querem melhor? Hein? É o cupão Podeuni 5 que dá vos 5% de desconto e, e pronto tem aí o link. Nada como falarem com eles e dizerem: mas atenção, eu tenho aqui o cupãozinho Podeuni 5 e eles sim sí, senhor 5% de desconto. Hã? Querem melhor? Digam lá, digam lá que isto não é, não é, não é do melhor. Um, e pronto. Então não te esqueças de beber cervejas artesanais portuguesas de qualidade e, e pronto. E é sempre bom puxar à parte de nossa tuga para ter uma boa experiência uh, do melhor que se faz em, em Portugal. Um, portanto, é isso. Eu, entretanto, quando passar a palavra, já vou abrir aqui a minha, que eu já estou cheio de sede, não é? Ao fim de alguns minutos de episódio, já estou aqui sequinho, que isto não pode ser. Um, entretanto, a Daniela já nos estava aqui a dizer que estava a sufazar à espera que a Pisa chegasse. Espero que a Pisa, entretanto, tenha chegado, Daniela. Um, e que esteja boa para a desfrutar de uma bela Pisa ao ver. O podcast universitário também é, também é preciso portanto o resto dos comentários, malta que é perguntas mais lá está como estava a dizer dos mestrados e de empregabilidade já, já lá vamos, não se preocupem que eu não, que eu não me esqueço hum, entretanto então próximo passo é entrar ok, a Beatriz até já estava a falar que até começou a gostar do, só de ouvir as pessoas do curso a falar mas agora que já entraram Teresa como é que é o curso na Bela Escola de Saúde do Politécnico do Porto. Como é que é? Como é que defines? Puxa assim o teu Chagas Freitas, o teu Gustavo Santos. <risos> e define um bocadinho como é que é o curso na, na tua faculdade.
1: A primeira palavra que me vem à cabeça é uma loucura, pelo lado positivo e pelo lado negativo. Por todos os lados mesmo. É, primeiro, só, só o facto de estarmos a entrar na vida universitária, que, que por si só já é uma loucura enorme, já tenho o que se diga. E o curso, por ser um curso recente, por haver tanta coisa à volta deste curso, acaba por ser complicado no sentido em que é diferente. Porque é muito diferente, de, pelo menos na minha experiência, foi muito diferente aquilo do ambiente que é o secundário, e que é o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo ano, e tudo o que está... Porque, uh, por exemplo, é um curso muito prático, é, temos aulas práticas, temos aulas também teóricas e teórico-práticas, é uma turma muito maior, não são aquelas turmas de 20 alunos, pelo menos no Porto, as turmas são sempre acima, de, são acima dos 50 alunos, uh, e todo o ambiente é completamente diferente. Uh, não sei em que sentido <risos> é necessário um, é que eu quero que explique, mas, por exemplo, eu acho, que, ou não sei se é só da lá, não sei só de, da minha turma, mas acho que existe sempre um, entre colegas um, ajuda, entre colegas e entre amigos dentro do mesmo curso, que porque não só em apontamentos, como ajudar a estar a organizar as aulas, a ajudar a ir às aulas, a estudar, estudar em conjunto. Senti que, que na faculdade existe muito isso, muito espírito dentro de ajuda. É um bocado isso.
0: Sim, sim, é, é isso. Eu falaste um bocadinho de lá está, de, de como é que era para ti, como é que funciona lá. Um, e, é, e é bom saber também que existe essa entre ajuda que nem sempre em todos os cursos é assim há, às vezes há muita demasiada competição um, portanto é bom saber que a Malta que a Malta às vezes até <risos> eu gosto de mandar essas essas um bojar das entre aspas para o, para o, no Twitter às vezes do podcast que é picar um bocadinho essa, dessa questão de às vezes não, não emprestarem apontamentos ou não ajudarem ou uma coisa do género, é, tipo, para mim não faz qualquer sentido eu ainda hoje, passado não sei quantos anos tenho a minha drive em que tenho tipo, pastas partilhadas com imensas pessoas porque tenho lá tudo e mais alguma coisa do curso e a malta de repente lembra-se oh Rafa, tu ainda tens cenas daquela cadeira não sei eu tenho a drive, está lá, bota, pega lá a partilhar siga, vai lá a tua vida um, é que custa, custa imenso <risos> um,
1: mas sim, também existe. tem esse lado também tem esse lado Há sempre, vai sempre haver um grupo de pessoas e vai sempre haver são 50 alunos vamos ser sinceros, uma pessoa não se vai dar bem com as 50 e tal pessoas por isso vai sempre haver aquele grupo de pessoas em quem tu não vais pedir apontamentos porque já sabes que aquele grupo de pessoas não te vai dar os apontamentos mas eu acho que isso é só um bocado geral e é previsível isso a vir a acontecer, mas eu estou a falar mesmo dentro do próprio grupo de amigos e às vezes dentro de uns anos para os outros eu não tenho qualquer problema em dar as minhas coisas aos, aos mais novos, porque eu própria também pedi muitas coisas aos mais velhos, por isso nem seria sequer razoável da minha parte, e ele é disse que eu estava a falar, pode-se pode, ter pode azar e perguntar àquela pessoa e pessoa dizer que não, porque não vai dar, mas garanto que se voltar a perguntar a outra pessoa vai encontrar uma pessoa que vai dizer que sim e que vai ajudar com todo com o gosto.
0: Claro, porque depois já vai, pode acontecer o contrário e as pessoas também não vão gostar. Que é tipo, agora eu preciso de apontamentos, daquela aula, não sei o quê, e agora, e agora o que é que eu faço aqui? Eu vou te perguntar e tudo. Não. Não deste a mim? Ha, 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 ha. Pega. <risos> não, isso é ser um bocado vingativo, mas, um, mas, é, mas é verdade, às vezes, às vezes acontece. Um, obrigado, Teresa. Entretanto, aqui na, nos, nos comentários, a Malta também já está a dizer: uh, o Francisco diz-nos que falar de álcool já é falar a, a língua dele acho, gostei Francisco um, e a Valentina pergunta o direto vai ficar guardado depois, ficam sempre guardados todos os episódios, ficam sempre guardados está no YouTube, há quase um ano que vai fazer, sempre que são, que são live ficam sempre tudo aqui já foi live no Instagram e depois coloquei aqui portanto já aconteceu de, de muita coisa e, um, e também depois obviamente ficam disponíveis em, em podcast formato podcast, para, para também quem, quem gostar um, Beatriz e como é que é em Coimbra o curso?
2: Bem, em Coimbra também posso dizer que foi também uma loucura, mas quando se entra, eu acho que é só para o bom sentido, pelo menos no meu caso. Para quem não sabe, a Teresa há bocado explicou que este curso é então a fusão de três cursos de radiologia, medicina nuclear e radioterapia. São extras que anteriormente há quatro. Já acho que já fez cinco anos, que estes cursos estavam todos separados e porque houve, houve uma junção, porque existem equipamentos que são híbridos e que são de duas áreas, já havia, por exemplo, um, uma pessoa de radioterapia que estava a utilizar TACs, então não fazia muito sentido ser uma pessoa de radioterapia, então por isso houve um pouco essa junção por aí e também porque nós todos utilizamos, temos em comum utilizar a radiação. Agora, precisamente sobre o curso, a minha experiência, posso-vos dizer que uma das coisas que mais me impressionou em Coimbra, que, que eu gostei muito, foi do facto de logo ali no primeiro semestre do primeiro ano, nós temos uma cadeira em que é um, digamos, um estágio observacional, em que os calores vão logo aos hospitais e vão observar, vão observar todos os equipamentos todas as áreas. Eu adorei porque já dá para começar a perceber um bocadinho do que é o curso, apesar de ser muito pouco, mas dá para ver quais os equipamentos com o qual nós vamos trabalhar e passei pela, pelas três áreas. Isso aí, sem dúvida, uma mais-valia, tendo em conta que o primeiro ano é muito teórico e muito focado para fisiologia, anatomias bioquímica, tudo muito ainda mais base e não do curso em si, portanto ter uma cadeira focada em uh, já em equipamentos e perceber com aquilo que nós vamos trabalhar é, é incrível, eu lembro de dizer à minha marinha: uau, uh, wow, eu acho que assim já consigo fazer um pouco é o curso e no centro da vida ela, ai ah, não, isso, isso ainda não é nada e eu pensar, ah, não, ainda não é nada <risos> mas uh, sem vida é uma de... mais valida eu Mas agora foi sempre, foi sempre para, para melhor. Pronto. Uh, e sendo nós Politécnico e sendo uma escola superior do, do Politécnico Coimbra, uh, somos sem dúvida uh, um, um curso uh, muito prático. Uh, Apesar de só haver este estágio observacional no, no primeiro ano, logo no início, e depois temos práticas a partir do, do nosso uh, segundo ano, que infelizmente depois veio a pandemia e eu apanhei no, no ano passado e, e pronto, foi complicado porque imaginem as nossas práticas. A única coisa que na nossa escola nós temos laboratórios, uh, laboratórios de MR, pronto, nós utilizamos esta abreviatura para ser mais mais fácil, IMR, uh, e hum, nos nossos laboratórios temos uh, ecógrafos uh, e apenas uma DEXA, que é um equipamento também utilizado em, em radiologia, e tudo, tudo o resto nós vamos diretamente para os hospitais, ou seja, já estamos em contacto com, com o hospital, com o ambiente, e é lá diretamente que nós fazemos uh, as nossas uh, aulas práticas. Uh, portanto está tá a ser mais complicado agora nesta altura, uh, difícil, um, é mais os estágios que estão a funcionar, pelo menos na, na minha escola, uh, no, no quarto ano, que é onde a Teresa está agora, na, no, quarto, no quarto ano, e pronto, mas sem dúvida que foi assim um, um ponto de chave. Agora, uh, em termos de ambiente, posso dizer que eu adorei, uh, pra, primeiro porque é algo novo, então nós já estamos com, abertos para tudo abertos para fazer amigos abertos para conhecer as pessoas abertos para o curso em si vamos aprender coisas novas é uma coisa mais específica, nada tem a ver vou, vou aprender coisas do, dos meus amigos que vêm do secundário não tem nada a ver e depois o facto de ser Coimbra uh, Coimbra, sem dúvida uh, é assim, eu sou suspeita porque uh, eu vivo perto de Coimbra portanto já 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 te, te, vivo com... ia lá com facilidade, digamos assim, facilidade. Já, sabia, já uh, sabias
0: onde, onde marcar
2: passo? passe? Já, já sabia onde é que me estava a meter, digamos assim. Mas, uh, sem dúvida, porque Coimbra, porque, como nós sabemos, é a cidade dos estudantes. E sendo a cidade dos estudantes, nós uh, vivemos aquilo mesmo muito uh, intensamente. Fazemos, um, digamos que, pronto, é, as praxes uh, são vividas com na minha escola com, com muita intensidade, uh, ali como nós somos poucos, não, não é como a Teresa, vocês são turmas de 50, nós vamos de 30 a 40 por turma, ou seja, somos turmas pequeninas, eu senti que era como se fosse a minha turma do secundário e a escola em si não é assim tão grande e nós conhecemos literalmente todos uns aos outros, se eu não conhecer, não conheço a pessoa pelo nome, mas certeza absoluta que conheço por vista, ok? Somos assim mais uh, pequeninos em termos de, de número. Uh, e foi, eu lembro que o meu primeiro ano foi mesmo, sem dúvida, um, um, um melhor ano, provavelmente. Primeiro porque uh, as saídas à noite, eu nunca, eu nunca tinha saído assim na minha vida com tanta facilidade e, e tanta quantidade de vezes, não é? Um, estes, uh, os amigos que, que fiz Uh, e uh, a experiência do, dos professores novos de, de quase que nos meterem medo só para ter noção o meu primeiro o primeiro dia que eu meti lá os pés eu não sabia o que é que havia de vestir porque eu não sabia se me iam prestar ou não e aí é sempre a dúvida do caloiro não é, não se sabe muito bem o que é que, que é que há de vestir então fui jogar pelo sur talvez umas calças de e tal, pronto uh, e depois a nossa primeira aula foi tipo a aula fantasma não sei se vocês sabem o que é a aula fantasma Uh, mas é, é imaginem, uh, nós, nós íamos para uma aula a pensar que era tudo normal, de repente só vemos os nossos doutores todos a entrarem também para, para aquela aula, e o que é que acontece? Está um professor super mau à nossa frente, metia medo, uh, e, e não nos deixava de falar, estava mesmo super assertivo, uh, super a meter medo, e depois até a certo ponto ele diz, uh, ele diz que vocês querem passar, não sejam como o, o, os vossos colegas, os vossos doutores e eles todos lá atrás nós pensávamos ai ah, eu não acredito, eles chumbaram todos esta cadeira pronto, ninguém vai passar, acabou-se e pronto, passados um bocado percebemos que aquilo era, era tudo um, a gozar, que era uma pessoa que já se tinha licenciado que tinha acabado de se licenciar e que nos veio dar aquela aula fantasma, estou a entender quando eu parti daí e percebi que pronto. lindo, que é lindo assim. Isto é uma prática de Coimbra, acontece em muitas escolas, universidades de, que, que eu sei. E, e é sempre logo ali, logo o calor no início, vai logo assim a tremer-me, fantástico. Pronto, e a partir daí é sempre bom, tipo, para, um, para o primeiro ano é, é fantástico. Ah, pois, eu não posso revelar. Aqui, pois é, é aqui a
0: Leia já está a dizer, desculpa, Maduro para de, de, de falar os segredos de Coimbra, pois não tem piada.
2: Não posso contar disso, ah, não é, mato. Já
0: falava meia dúzia de pessoas, pá, também não vai ver assim, não é assim tanta gente que vê isto, pá, não é há sim. problema.
2: Este ano os calores já há uns, este ano, não, no, no ano passado, que eu estava no segundo ano, uns quantos já sabiam, portanto, não sei o que, eu própria, que era de Coimbra, não fazia a mínima ideia, portanto, não sei onde é que eles foram buscar essas, essas informações que só para ter noção 90% da nossa escola... Aquilo vem tudo uh, do norte a sul do país, idas é, Eu perguntava-te onde é que era, a probabilidade de ser de Coimbra era, era muito pouca. Até porque a maior parte dos meus colegas, uh, pouquinhos éramos de Coimbra. E pronto, é, é bom tipo, conhecer... Só aquelas, aquelas No início me lembro perfeitamente que uh, nós comparávamos muito os nossos, uh, a nossa, o nosso falar, não é? Porque é diferente no Porto, nos Açores e uh, eu lembro-me de nesse, não consegui perceber colegas que eram dos Açores que eu tinha que, que estar sempre a repetir uh, uh, oh, desculpa, alguém que te fizeste às vezes era até da madeira igual. é
0: normal, é normal.
2: <risos> o quando
0: pronto, às uma vezes o pessoal pessoa a pessoa às vezes gosta parece que é de estrangeira e às vezes parece mesmo mas se nem é que parece uma pessoa não percebe nada <risos> é verdade, é um bocado estranho mas depois eles também vão ganhando um bocadinho de, do sotaque daqui é, é engraçado também
2: é verdade. Pronto, obrigado, obrigado.
0: E fica mais fácil. Não. Claro que sim. Um, Tereza, a Bia já te colhe numa, numa parte também que eu ia abordar a seguir, que era lá está um bocadinho como é que é a evolução da parte também teórica e prática. Também é um bocadinho como em, como em Coimbra, no Porto, ou seja, também começa um bocadinho mais teórico, tem logo ali um estágio com contacto com máquinas logo no primeiro ano. Como é que, como é, que é essa evolução no Porto? Uh,
1: o primeiro ano é como. É... A parte que ela falou de que é um ano mais dedicado só a estudar anatomia, fisiologia, todas essas coisas. No caso do Porto também estudámos muito física, por exemplo. Uh, mas não, eu no primeiro ano não tive qualquer tipo de contacto, nem com o hospital, nem com equipamentos. Era tudo muito teórico. Não tive... é só... Eu, supostamente, porque depois, claro, veio toda a pandemia, mas o meu primeiro contacto foi a nível de estágio a nível presencial mesmo com equipamentos seria no terceiro ano que depois acabam por não acontecer porque o Covid assim disse e um, no primeiro ano nós temos uma cadeira de introdução em que nos explicam em que é que consiste cada um dos antigos cursos o que é que é o curso de imagem médica radioterapia e explicam mas é tudo teórico, vemos imagens claro, as pessoas têm os powerpoints colocam imagens, mais em vídeos mas uh, trabalhar mesmo e estar com os equipamentos, não. Depois o que acontece é que ao longo do curso nós também temos os laboratórios e nós temos uh, laboratórios em que temos a, uma TC, para, que são as TACs, as tomografias computorizadas. Uh, um, e uma, temos uma sala com um raio, radiologia convencional, que são os raios com um equipamento. Depois temos uma sala de medicina nuclear em que também temos o, a Câmara Gama, que é assim que se chama o equipamento de medicina nuclear, onde se fazem as, as imagens de medicina nuclear. Nós temos esses três equipamentos e, e cada um é em um laboratório diferente, por isso são laboratórios diferentes. E as nossas aulas práticas são dadas nesses mesmos laboratórios. Não temos doentes reais nós fazemos uns nos outros, obviamente, que não estamos mesmo a ligar equipamento, nós não vamos irradiar ninguém, se isso é necessário, toda essa parte é desligada, mas tudo o que é possível fazer, nós fazemos com os equipamentos, uns nos outros, a treinar dentro dos laboratórios. Estar com o doente, estar em ambiente hospitalar hospitalar e fazer mesmo os exames a sério, só começamos no terceiro ano, porque nesse tal estágio começa no segundo semestre. O quarto ano, que é o ano em que eu estou agora, eu não tenho aulas, eu só estou em estágio, passo a minha vida nos estágios. Não faço mais nada só estar em estágio. Eu não ponho os pés na faculdade, praticamente. Se não ponhamos agora com o novo confinamento, ainda muito menos. Por isso... Uh, e é basicamente assim. Depois, tirando isso, temos aulas práticas, uh, mas no contexto laboratorial e no que se possa aplicar também às... às cadeiras que são, são mais transversais por exemplo, uma cadeira de anatomia é qualquer curso tem, pois também temos aulas práticas dedicadas às cadeiras de anatomia, às cadeiras de fisiologia e é um bocado assim um, a nível de, 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 das aulas teóricas é, é muito aquelas aulas de tal alguém um professor, com slides a passar e alguns a ler, infelizmente outros a explicar mais aprofundadamente Há professores que utilizaram, chegaram a utilizar, principalmente no primeiro ano. Lembro-me que tinha uma professora que tinha os PowerPoints em inglês. É um bocado chato, mas pronto. É uma pessoa também no durante todo o curso vamos estamos muito em contacto com o inglês por causa dos trabalhos e tudo que temos que fazer. Mesmo às vezes os livros, pronto, temos que estudar bem em inglês. Por isso é mesmo fundamental uma pessoa ter umas boas bases do inglês para estar no curso e para conseguir se desenrascar no curso um, e é, é um bocado assim não, acho que não tenho mais nada assim a acrescentar nesse sentido
0: Muito bem, tocaste num ponto também importante que às vezes a malta também pergunta se é preciso ter as bases de, de inglês. Uh, Beatriz, concordas? Também é, é, achas que é mesmo necessário ter umas boas, umas boas bases de
2: inglês? É assim, as nossas aulas todas são dadas em português, há outro um ou outro professor que às vezes colocam um slide em inglês. Eu acho que é muito necessário porque uh, em medicina nuclear nós temos guidelines, pronto, que é onde nós nos baseamos basicamente uh, como é que nós fazemos todos os procedimentos para um determinado exame. E a maior parte, principalmente medicina nuclear, a maior parte é em é inglês e também um pouco de radiologia e de radioterapia, mas principalmente medicina nuclear, então, eu acho que acaba por ser uh, importante saber pelo menos um pouco de inglês, não precisa ser completamente fluente, mas perceber uh, ao ler.
0: Muito bem. Uh, aproveito só aqui também já para uma questão da Valentina, que é não podemos ir para o curso se possuirmos dispositivos metálicos barra próteses internas ferromagnéticas, certo? Mas e se futuramente viermos a ter esses dispositivos? O que acontece? Deixamos de exercer a função? Uh, Tereza, queres começar tudo? Sejam à vontade para, para se chegar a, à frente. Eu, eu não vou eu ser, eu, eu desconfio que não, que não seja muito indicado, mas sejam à vontade.
1: Isso tem uma razão de ser. Uh, o motivo é porque uh, esses dispositivos internos ferromagnéticos, principalmente na parte da medicina, da, da, na ressonância magnética, podem interferir com o equipamento, incluindo podem mesmo estragar e o equipamento não é propriamente uma coisa barata, então não se pode mesmo estragar de tudo. O que pode acontecer é sim, a pessoa não pode trabalhar no que constar a nível de ressonâncias. O máximo que pode fazer é estar nas outras áreas, porque não pode entrar dentro. É que não, não estamos a falar de... É que não pode mesmo aproximar-se da ressonância sequer. Não pode entrar na sala da ressonância por causa do campo magnético que a ressonância tem. Então, assim, é um bocado complicado, sim mas ah, deixar de exercer, exercer funções isso é, é uma pergunta assim um bocado muito elaborada acho que tudo vai depender depois do sítio onde estiver e do que é que estiver a fazer mas não diria que seria o caso de admitir alguém
2: do trabalho é, é, Força, força, é isso queria, ia passar para ti Queria só dizer para terem noção numa ressonância magnética aquilo é é é magnetismo, ou seja, magneto que... Um, tipo um ímã, era isso que eu queria dizer. E só para ter noção, se uma pessoa for com uma tesoura, com uma prótese, é só para ter a certeza que quem vai são vocês, não é a ressonância, é vocês que vão atrás. E já houve professores que me contaram de histórias como às vezes já acidentes, às, às vezes há, nós perguntamos mil e uma vezes ao, ao, principalmente ao paciente uh, que, que vai fazer o exame De certeza que não tem isto e temos que perguntar muitas vezes e é, mesmo assim às vezes lembram qualquer coisita e aquilo vai logo, uh, não há hipótese agora é assim, para, para pessoas que queiram estudar este curso era como a Teresa está a dizer é mais para, mais para ressonância magnética poderá eventualmente uh, é, é, é mau como é que eu ia te explicar? Existe, às vezes, um, pode existir um pouco de, de aquecimento, um, agora a Teresa pode me ajudar se quiser, não sei se estou a dizer completamente certo, mas um, às vezes quando se tira uma, uma, um problema da radiografia é se tivermos alguma coisa metálica, nós não vemos, é como se a imagem estivesse tapada naquela zona que está metálica, na ressonância magnética o problema é nós irmos para a ressonância magnética basicamente mas eu acho que era o, 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 o problema eu só havia sem a pessoa não pode trabalhar na ressonância magnética mas todos o resto dos exames eu penso que não haja problema e
1: por acaso está aqui a ver os comentários e estão aqui a dizer uma coisa que é, é verdade a partir das novas próteses exato as novas próteses já são compatíveis com a ressonância se, se for uma prótese que já tenha tipo há 25, 30 anos aí é, é a tal situação que estamos a falar as mais recentes já, já não são assim, ou pelo menos a grande maioria já não é assim. Por isso, se for um profissional, tipo, por exemplo, eu que me estou a formar agora e se daqui a alguns anos tiver, acho que a partir da apótese que eu vou receber já vai ser compatível com o próprio equipamento. Por isso, já não seria tanto essa, essa situação. Uh, e completando o que a Beatriz estava a dizer, somos nós que vamos literalmente a voar, quase uh, em direção à ressonância. Tipo, ao ponto de algumas pessoas já contaram histórias de verem tesouras a sair disparadas dos bolsos. Que às vezes há uh, enfermeiros e mesmo nós temos uma tesoura no bolso a tesoura sai disparada. Isso pode ser extremamente perigoso. E tirá-la de lá é bastante complicado também. Mas é tipo, que que estamos isso.
0: no espaço, objetos a voar. <risos>
1: É, é o que está aqui a uh, E por isso não, caso, é que há bocado fez aquele
0: movimento do tipo, oi? Mas oi, foi, foi. se, se
1: forem procurar à internet, conseguem mesmo ver procurar cadeiras presas numa ressonância, numa ressonância e ver imagens das cadeiras literalmente presas lá dentro e tirar aquilo de lá é preciso muita força e é muito complicado.
0: Muito bem. E, e obrigado também à, à malta do, dos comentários também por estarem a interagir e acrescentar também à a, a conversa, também é, é isso que se pretende aqui um, a Valentina já está a fazer uma pergunta que é exatamente a uh, ir de encontro também daquilo que eu ia perguntar a seguir, que era, ela está a perguntar no primeiro ano, em, em concreto, qual é para, qual, para vocês qual foi o cadeirão do custo no primeiro ano, tanto em Coimbra como no Porto, né? obviamente vou perguntar às duas. E até aproveitava para acrescentar, que é a pergunta que eu normalmente faço: é: qual é que é o boss tendão daqueles até agora? Uh, não só no primeiro ano, mas no geral. Digam no primeiro ano para a Valentina, mas também para no geral qual é aquela que ainda vos dói. Tipo, <risos> isto é que foi difícil. Teresa, queres começar?
1: Posso começar? No meu primeiro ano, a cadeira que eu menos gostei foi física. Física aplicada. Eu não, né? É uma parte que eu não, não consigo entender aquilo. É complicado. E eu tive que amarrar mesmo muito. Mas, no entanto, houve muitos colegas meus que fizeram aquilo super bem. E tirar altas, altas notas logo à primeira, como se nada fosse. Há muita gente que se queixa também da disciplina da anatomia. De anatomia... A normal, descritiva, porque depois mais à frente nós temos outros tipos de anatomias. Uh, muita gente se queixa também da anatomia. Então, se falando em forma geral, eu acho que a cadeira que as pessoas mais se queixam será anatomia. Anatomias, vá, porque são duas. Uma, no primeiro eu estou no segundo. Mas para mim, na minha experiência pessoal, foi física. Eu acho que até posso dizer que essa foi a cadeira mais difícil no curso todo. Por isso entrei logo bem, assim, no primeiro ano, assim, a receber logo uma cadeira que foi ali mesmo, pelo pescoço. Mas, é assim... É, provavelmente as cadeiras de anatomia queixam-se muito, uh, mas o que é que se podem... Há ah, depois há aquelas cadeiras mais específicas, sei que, por exemplo, ressonância, as cadeiras de ressonância também são, os também se queixam bastante, também é assim complicado, é muito muitos, é, muitas sequências e muitas coisas que, não só para decorar, mas também para entender, que acho que, que torna mais complicado é a parte do ter que entender para conseguir fazer. É, tem que a decorar e só...
0: entender que europa não posso levar tesouras nem o caralho
1: leva uma agarrada Só só isso, sim um, acho, que, acho que é isso Mas as cadeiras diferem portanto, Porto para Coimbra há pode ter cadeiras muito diferentes por isso vou...
0: Claro, é, e agora vai a, a bola a bola passa para, para Coimbra para ver o que é que é difícil em Coimbra, não
2: é? É sim, no primeiro ano por experiência própria também é anatomia Anatomia 1 a uh, anatomia 2 já se passa mais facilmente, mas a anatomia 1 um é o que as pessoas também se, se queixam mais. Uh, aquilo, começa é só escolhas múltiplas, nós ficamos, às vezes é quase um dólitá, para escolher ali qual é, para tentar passar ali com o meio, pronto, às vezes é um pouco complicado, mas pronto, lá, lá se passa assim, então, assim no segundo ano, porque depois temos uma anatomia radiológica que nos ajuda muito no segundo ano. Um, depois, é assim, até agora, um, houve duas cadeiras em particulares que, me, um, que foram piores para mim. Foi métodos e técnicas em radiologia e, curiosamente, também métodos e técnicas em medicina nuclear. Uh, métodos e técnicas em radiologia foi complicado para mim porque... Um, eu tentei fazer aquilo, acho que foi a primeira frequência, não sei se cheguei a chumbar ou desistir, porque depois ia haver uma oral, então decidi não fazer, porque havia mais frequências, e foi para exame. Uh, e depois no exame uh, eu estudei muito e acabei por chumar com quase todos os meus colegas naquele exame. Não sei o que é que se passou, mas foi quase todos. Uh, e, e depois no recurso eu lembro de estar com uma colega minha na biblioteca, nós ali uh, a estudar a fundo, quase a, a morrer para lá lado, que ela pode confirmar, é, e estávamos um pouco desesperadas, porque se nós não fizéssemos aquela cadeira, uh, nós não podíamos fazer prática clínica 1 um no semestre a seguir, que é, uh, nós fazemos MTF, portanto, Médicos de e Radiologia, e depois nós, nós, no outro semestre, logo a seguir, fazer prática clínica, aplicar aquilo que nós aprendemos, uh, neste caso, no hospital, é, também é sem doentes e sem uh, radiação uh, só praticar aquilo que nós aprendemos um, métodos e técnicas de medicina nuclear pronto, também já foi em fase de confinamento portanto já foi mais isso em cima portanto também ficou um pouco mais a minha vida uh, mas um, o que eu posso dizer é que é bastante, bastante matéria não só para perceber mas também para decorar, porque há muitos, muitos pormenores, e a Teresa acho que pode confirmar tantos, tanta, tanta coisinha que nós temos que saber de cada exame, que, que não cabe cá dentro com a quantidade de matéria que aquilo é, então é capaz de ser as duas cadeiras que Pesam mais. Só, só para dizer uma coisa que estas cadeiras de MTR, MTMN, que é assim que nós chamamos, e MTRT, que é Médicos e Técnicas de uh, Radiologia, Nuclear e Radioterapia, são as cadeiras que nós precisamos de fazer em primeiro, porque são antecedentes de prática clínica 1, 2 e 3 de radiologia, medicina nuclear e radioterapia. Ou seja, sempre que fazemos essa cadeira, vamos fazer no semestre a seguir a prática clínica, que vamos fazer a prática no hospital, é essa a prática que nós temos e também existem todas as cadeiras que nós vamos efetivamente para o, o hospital uh, mas uh, sim, é, é, é por isso que é bastante prática, é ótimo, porque nós acabamos de aprender como é teoricamente e vamos logo para a prática no semestre seguinte infelizmente este este ano e o ano passado não, não está nada favorável nesse ponto
0: mas isso, é, por acaso, é bastante interessante. Para além de se ver que existe encadeamento entre as coisas, efetivamente, também é bastante interessante, porque já não é brincadeira, não é? Ir para o hospital e mexer nas coisas já não é, não é brincar num, num laboratório e na universidade, não é? Mesmo que as coisas sejam caras, mas no hospital é outra conversa. Portanto, até faz algum sentido ter, efetivamente, essas precedências e é obrigado também já, já referir isso que assim, é portanto, também para a malta ficar já, já, já a contar. Uh, Teresa, também existe este tipo de, de precedências na, no Porto?
1: Existe, mas para mim não existiu e eu vou passar a explicar, porque as presidências só foram aplicadas agora neste último ano, quando eu me candidatei à faculdade, quando eu entrei no curso, não havia presidências, apesar de eu ainda estar na faculdade, não, não são aplicadas aos alunos que não, não estão agora nem no primeiro nem no segundo, acho que são esses os únicos anos que são, em que existem as presidências mas eu confesso que também, apesar, pronto, é claro, agora que estou aqui, já sei que não vão, que não, que não, que não, que aplicam, a mim também falo de barriga cheia, mas eu, mas acho que fazem sentido, fazem sentido porque não acho que faça muito, não, não é uh, lógico mandarmos um estudante para um hospital para uh, estagiar, mas nunca soube o que está para trás, não sabe o que vai fazer, porque não sabe a teoria, porque não consegue passar à cadeira, e eu concordo, mas eu não tive isso, mas que os estudantes que entrarem, para o próximo ano vão ter essas precedências e são bastantes, são bastantes. Muito uh, bem. Uh, até... sim,
0: mas também tem lógica para não nos prejudicar, não é? Quem já está tipo, cima disso não, não prejudicar é só quem ainda vai fazer, não é?
1: Sim, sim. A ideia era que, tipo nós quando estávamos a estudar para essas cadeiras e não sabíamos que essas cadeiras iam ser precedentes. Por isso, eu imagino que é estar agora a chegar ao quarto ano e descobrir que tem uma cadeira para trás, que afinal. É importante para eu estagiar, mas quando eu estava a fazer a cadeira, não sabia que essa cadeira ia ser importante, digamos assim. Até podia, tipo, ter prioritizado o estudo de maneira diferente. Não sei se me estou a fazer entender, tipo, se calhar eu não sim, estava tanto Sim, mas e Sim. Não deixa para o ano a seguir ou alguma coisa do género, sim. Exato, exato exatamente nesse sentido. Porque sei que muitas vezes estamos não conseguiam fazer, incluindo eu, que muitas vezes... Ficava sobrecarregada com as cadeiras e decidi, pronto, esta cadeira fica para o recurso, ou esta cadeira fica para o próximo ano, e esforçava-me nas outras para tirar uma boa nota nas outras. Se calhar, se, se eu soubesse que ia ter essas presenças, não tinha procedido dessa maneira, ou tinha trocado a ordem com que ia fazendo as cadeiras, ou assim, e por isso mesmo as, as presenças não foram aplicadas aos alunos que já estavam dentro do curso mas os que entram agora já vão a saber exatamente para o que vão e têm essas precedências aplicadas e já sabem a lista toda de cadeiras que é grande, que tem que fazer para cada, uma do, para cada um dos módulos de estágio
0: Claro e, claro que faz sentido muito bem um, e, e sim, e agora e mais uma vez, o podcast da Universidade também está é? e para além de vocês poderem ver nos sites das instituições também está aqui uma nota informativa relativa a isso, é? é? Muito obrigado meninas. Um, também estava aqui a malta a dizer, que o Daniel a dizermos, de facto em métodos e técnicas em radiologia temos de saber mais de 2.500 uh, posicionamentos para a aquisição de imagens nos vários exames de radiologia, portanto lá está, é um uh, curso de fotografia humana por dentro. <risos> um, uh, 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 estava aqui a ver as, as, as questões. Um, ok. Até podemos ver aqui também a questão da Beatriz já. Uh, Diz-nos boa noite. Antes de mais, muitos parabéns pelo podcast e pela dinâmica neles criada. Obrigado, Beatriz. Uh, tenho uma questão. Se pudessem alterar algo no vosso curso, o que mudariam? Beatriz, queres responder à Beatriz? Como é o primeiro?
2: Ok. Obrigada, Beatriz Leite. Ora bem. Um, no nosso curso... Eu acho um pouco, um pouco aquilo que eu mudaria é que nós temos já algumas cadeiras, temos muitas cadeiras em que ou são precedentes, ou então, se nós não conseguirmos fazer, digamos assim, a prática, nós nem sequer temos direito a ir ao exame, chumbamos logo, ok? Se chumbamos na prática acabou, podemos só ir ao exame se se passarmos uh, na prática uh, e fazer a teórica. Portanto, eu acho que algumas cadeiras talvez seja necessário. Só que uh, eu houve uma cadeira de primeiro ano em que isso aconteceu. Até a maior parte da turma uh, chumbou uh, na prática e nós todos ficámos retidos, pronto com, com aquela cadeira para fazer logo no, no ano a seguir. Uh, e eu acho que isso às vezes acaba por prejudicar um pouco. Uh, eu acho que é, é bem feito quando um, a prática é, por exemplo, uma coisa muito complicada de se efetuar. Se Por exemplo, se for uma prática em hospital, faz sentido, porque o professor tem que se deslocar para o hospital, nós temos que se deslocar para o hospital, tem que haver horário, etc. Mas, por exemplo, há que seja... Um, eu sei que, por exemplo, há, são cadeiras renais, chamam-se renais, uh, que às vezes é um trabalho. Se uma pessoa chubar ao trabalho... Vai, não, não, acho que não faz muito sentido uh, pronto ficar logo retido e quando é trabalho normalmente isso não acontece mas pronto, assim em cadeiras acaba por prejudicar e eu às vezes sentia quase que às vezes quase que sentia que tinha que passar a tudo porque era quase tudo ao RENAI ou precedente portanto se, se, a partir do segundo ano uh, tinha que fazer tudo porque se não, pronto, acaba por, acaba por ser bom porque obriga-nos a estudar obriga-nos a ir para o próximo passo, passo. Só que por outro lado, pronto, é esta situação de estamos, estamos menos preparados para essa situação ou pode-nos, naquele dia não estamos tão bem e pronto, já não dá para, para ir ao exame ou a recurso.
0: Claro, é como tu dizes, não temos que estar todos os dias 100% ou 100% a todas as cadeiras sempre, acho que não ter uma segunda oportunidade é muito mau na minha opinião seja de que maneira for não haver uma segunda oportunidade é muito, muito mau um, mas e, tanto é Renal que já estou a ver que vocês têm que dar literalmente um rim uh, tempo para fazer as cadeiras todas é
2: Renal mas sim, é quase, é quase como alguma forma desculpa, alguma coisa. minhas
0: piadas são sempre más vocês uh, 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 habituem-se as minhas piadas são sempre más uh, Teresa, também o que, que é que moderarias no, no, no cursinho no Porto?
1: A organização do mesmo, acho que custa muitas pontas soltas, eu, eu, lá está, a, a faculdade tinha os três cursos, tinha três unidades, três grupos de grupos de professores, digamos assim, habituados a, a, a trabalhar e quando eles tiveram que ser postos a trabalhar no grupo em que estavam mais uns com os outros, os grupos uns com os outros, foi um complicado e eu acho que houve muitas cadeiras que foram tiradas dos cursos em separado. Por exemplo, esta cadeira que é de radiologia foi tirada daquele curso de radiologia e foi posta no curso de imagem médica e radioterapia, IMR, pronto, e está a ensinar uh, certas coisas que depois a outra cadeira que foi tirada, por exemplo, do curso de medicina nuclear, chega ali e há matéria que se está a sobrepor e nós estamos a estudar aquela parte para a, a, a cadeira de medicina nuclear, a cadeira dirigida à medicina nuclear e depois estamos ali novamente a estudar a mesma, a mesma matéria para uma cadeira, que só que agora é redirigida à radiologia. O que, o que eu faria, ou o que eu achava que deveria ser feito, é deixar de haver estas cadeiras, que esta que veio daquele curso, esta que veio daquilo, esta que veio daquilo, e formar novas cadeiras do início ao fim do curso, em que todas as, 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 as vertentes, as três vertentes, uh, tivessem se estivessem uh, 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 organizadas nessa cadeira. Por exemplo, nós temos uma cadeira que nós chamamos de equipamentos de instrumentação médica, em que estamos a falar dos equipamentos de instrumentação médica, sim, mas só da parte da radiologia. Os equipamentos de radioterapia e medicina nuclear não são falados. Porquê? Porque esta cadeira veio do antigo curso de radiologia. Ou seja, depois o, os professores de, de medicina nuclear e a vertente da medicina nuclear vai criar uma cadeira e tem em outra cadeira em que vão ter... Uh, aulas inteiras, a falar sobre o equipamento deles. quando nós temos uma cadeira para falar de equipamentos. Não sei se me estou a fazer entender, mas eu acho que isto está um bocado errado. Porque se já, se já temos uma cadeira a falar de equipamentos, por não é a falar deles todos, por exemplo? É, acho que é um bocado Agora, isso. Falta é.
0: encadeamento. Falta muito encadeamento e, não é, e organização. Pois, isso é muito normal de acontecer, já em cursos feitos quase de raízes. Às vezes ainda não é aliar na hora. Quanto mais misturar cursos, é, realmente é, não, é, não, é, não é fácil. Mas pá, como eu costumo dizer, é o trabalho deles, não o meu. <risos> Portanto, mas também é aí que estava o papel também da da 3 em depois em ir avaliar e também dar essa noção de que, dessa parte também vossa dos alunos, por isso é que neste momento também são inseridos alunos nessas, nessas comissões de avaliação, para conseguir também puxar mais o feedback dos alunos. Uh, porque os professores se calhar não têm essa noção que vocês andam liberalhados à nora porque estão... Mas está duas coisas diferentes ao mesmo tempo e agora são iguais, já que são diferentes, agora para esta cadeira, agora aquela, Mas não têm muita noção porque não estão do outro lado e é normal. É com qualquer coisa, quem vi vi vivencia é que tem a experiência. Não é quem não, quem está de fora a olhar ou a passar a palavra. Hum, portanto, também, também é interessante e obrigado pela, pela pergunta à Beatriz também. Temos então a, a Catarina a nos também que em Coimbra a bioquímica também não é fácil, mas sem dúvida, a anatomia é o cadeirão. É engraçado que o, já há vários uh, cursos de saúde, a anatomia é o cadeirão em todo o lado. É, é impressionante. É a Birodisco e toca o mesmo, literalmente. Uh, e já agora também faço a, a passagem que bioquímica, mais um curso que já teve aqui também, no, no podcast universitário, portanto é só quem tiver interesse também ir, ao, ir ao ouvir. Um, a Sofia estava-nos a perguntar se era um curso com muitas cadeiras físicas quando o Percebi tem tipo uma
1: não, não era? No Porto tem, tem mais? Três, no Porto teremos três três cadeiras com o um nome física no nome pelo menos que, te, que é a física aplicada 1, 2 e física das radiações mas depois há sempre aquelas cadeiras que não se chamam física mas depois há sempre ali uma parte de física que se vai dar, por exemplo, proteção radiológica a própria ressonância, falámos muito na parte física também, mas cadeiras mesmo física são três, física aplicada 1, um, física aplicada dois e física das radiações.
0: Ok, também faz sentido por causa da parte nuclear, estava uma esquecer também disso. Beatriz, é isso? Também são meia e três?
2: É, nós são também precisamente três, biofísica, também temos física das radiações, temos mais uma física que eu já não me recordo o nome. Um, já ia dizer aquela coisa, mas acabei por me esquecer. Mas pronto. Não, não é mas há ah, uh, uma coisa, estavam aqui a perguntar uma pessoa uh, de, nos comentários de Física uh, que estavam a perguntar se a vossa. É assim, a Teresa disse que não gostava muito de física, acho não, acho que não é, não né? é? assim, eu quando andava no secundário, eu posso dizer que física ou química, para mim, a física, eu odiava aquilo completamente porque física tem uma parte em que tem forças e todas essas coisas, mas depois havia uma parte que era melhor que por acaso era efetivamente a física que nós damos no nosso curso, mas eu no geral tinha uma, uma super má impressão e eu não sabia que estava a ir para um curso de física, e é, é, é mais que óbvio que é física este curso uh, e eu efetivamente acabei por adorar física, não sei se os meus colegas vão concordar que estão aí escrever nos comentários, provavelmente não exato, física atómica e nuclear obrigada Lia e... E, e realmente acabei... mas já deve ser das poucas pessoas que também gosta de física no meu curso portanto também sou um bocado alien nesse, nesse sentido
0: Muito bem, e a malta também estava aqui a dizer que vai ter um novo, um novo plano de estudos também está, vão ir a mudar em Coimbra mas que ainda, Exatamente. segundo a Catarina ainda tem várias Exatamente. alterações não sabe quem que é que foi aprovado que tem que esperar pela alteração Pronto. infelizmente às vezes a malta que entra no Sim. curso e passar, e tipo, na primeira semana é que sabe o que é que mudou, ou que mudou às vezes também, também acontece isso. Infelizmente, um... eu penso
2: que as alterações vão ser já feitas no, no próximo ano. Não tenho certeza, mas penso que sim. E de, 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 foram colegas nossos que falaram com a professora para fazer as alterações, portanto. Aquilo tudo que nós entre nós falamos faz muito sentido, e se forem mudar, é mesmo para melhor e vai garantir, de certeza, uma melhor qualidade de ensino, de certeza absoluta.
0: Muito bem, é importante, é, isso, melhoria continua também, é, muito, é, é mesmo muito importante. Uh, a Valentina está a fazer, antes de já passarmos aqui à parte que a malta já perguntou logo no início do uh, estágio, até já perguntaram como é que funciona o estágio, já vamos a isso. Uh, a Valentina está a perguntar, consigo ter acesso aos livros de matéria antes de entrar no curso, como sei quais eles são? Dentro do, diria eu, claro, no plano de estudos, normalmente tem lá, tipo, o que é que se vai falar e até que dizer pelo menos qualquer coisa, pode não ter logo a bibliografia toda, mas... Também é assim a vocês? Também costuma ter lá as referências? Tereza, podes?
1: Uh, no, antes de entrar para o curso eu não sei se onde é que se consegue obter essa informação. Eu acho que os livros não estão apontados em lado nenhum, mas no início de cada cadeira, no primeiro dia, logo, os professores mandam uma bibliografia ou se não for bibliografia é sites ou plataformas, digamos assim, onde se consegue aceder a toda a matéria que vai ser nas aulas agora, assim, por exemplo sabendo que o curso engloba radiologia, livros de radiologia são sempre adequados ao curso, ou mesmo livros de medicina nuclear, livros de radioterapia, vão ser sempre úteis durante o curso, mesmo que não, sejam, não seja aquele o top, que não seja ali no top 3 dos mais indicados, a partida darão sempre jeito.
2: Dão para ah, ter umas
0: noções, não é? Sim. E, e também, pronto, lá está, eu, e diria para a Valentina que nos sites onde diz também tem lá o plano de estudos, como uma malta estava a dizer, normalmente nos sites das universidades têm sempre planos de estudos, mas não seja lá, dão sempre umas noções do que é que vão falar e depois lá está, podem fazer pesquisa por livros ou coisas do género que, que tenha a ver com o que, o que ali diz, efetivamente. Qualquer das formas, se a Valentina está a pensar para o, para o curso, eh, o meu conselho é, pá, descansa, tem calma contigo, sou para querer saber, para tomar a decisão, ok, mas já tenho tomado a decisão tomada, calma, tem muito tempo para estudar depois, concordas Beatriz, não é melhor ela ter um bocadinho de calma se já tiver a decisão Sem dúvida,
2: tomada? sem dúvida, uh, nós a maior parte dos professores, pronto, dão essa tal bibliografia, e como aqui o Daniel está a dizer no comentário, cada cadeira tem uma ficha de unidade curricular, que é a FUC, Ontem todas as informações sobre a mesma, incluindo as referências, livros, sites, documentos. Posso dizer que eu quase nunca foi essa ficha curricular, porque uh, os professores dão a matéria nas aulas, mandam os powerpoints ou o, o que estão a utilizar para dar a matéria, ou nós vamos tirando os apontamentos e não é preciso comprar nada. Posso dizer que há pessoas que às vezes compram o muro, para quem não sabe é um livro de anatomia, é assim... É, utilizam realmente se quiserem para anatomia mas uh, acho que não vale a pena só se quiserem mesmo se era muito interessado em anatomia mas não vos aconselho a comprar até porque é um bocadinho caro e, e
0: acho que não, não vale a pena
2: e deve ser Sim, uma exatamente. bíblia ajeitosa pois, tem muitos desenhos muita coisinha mas uh, eu pessoalmente acho que não, não vale a pena comprar o livro
0: sem dúvida, obrigado também à... diz, diz Teresa.
2: Eu é que no, se no Porto, uh, todos os livros que os professores
1: uh, mencionam estão sempre na biblioteca, por isso quem não, quem não tiver o um livro, quem não quiser comprar gastar dinheiro, os livros estão sempre disponíveis na biblioteca e normalmente não pedem mais nada para além dos que estão na biblioteca.
0: Sim, também é importante essa parte. Um, obrigado pela questão também à, à Valentina, Tens, é, como vês, falta nada, esclarece tudo aqui. Um, e o Daniel está a dizer, e é verdade, lá está, dentro do plano de estudos cada cadeira que tem a FUC, Uh, com, com todas as informações, obrigado também ao Daniel por, por acrescentar isso um, <risos> e ela dirá, ah, certo, desculpem tens pedir desculpa pá, estás com dúvidas, estás com coisas não, não há cá de pedir desculpa Todos pergunta nós a tudo, por isso. tudo.
2: Pergunta
0: é como dizia o outro, tenta cá para fora <risos> é tudo cá para fora um, a Catarina também nos diz que os professores em Coimbra são muito acessíveis ao fornecer o, o, o material para pa estudar um, pronto, agora passaria para uma questão também que também já perguntaram aqui uh, bastante atrás até, como é que funciona os estágios Tereza, como é que isso funciona? Tu tens algum poder de decisão do que é que queres mais esta vertente ou outra, apresentando os que estão disponíveis, como é que isso funciona?
1: Não tenho poder de decisão nenhuma, vou para onde me mandarem, quando me mandarem e durante o tempo que me mandarem, é basicamente isto. Temos que fazer estágios nas vertentes todas, dentro, por exemplo, dentro da radiologia, temos que ir passar pela TAC, pelas ressonâncias, pelo raio-x, temos que passar pela medicina nuclear, temos que passar pela radioterapia, temos que passar por tudo. Eu no total faço seis módulos por semestre, cada módulo uma área diferente. Então, só para verem a quantidade de áreas que aqui o curso abrange. Uh, e os locais de estágio são da responsabilidade do, do, dos, dos docentes que estão, um, que são os que comandam os estágios, um, e eles é que pegam nos alunos todos, distribuem os alunos pelos locais de estágio, criam os. Os horários dos módulos, tipo o dia em que começa, o dia em que acaba, o estudante no primeiro dia dirige-se ao local de estágio e depois dentro do local de estágio com o um monitor ou conforme as regras da instituição é que combina melhor os horários. Por exemplo, se entra às 8 da manhã, se entra às duas da tarde, se faz quantos dias por semana e essas coisas todas, isso é dentro do local de estágio com o um monitor e com os técnicos que lá estiveram que é combinado. O dia em que começa e o dia que acaba e isso já é o professor e o local é o professor. Eu, pelo menos no Porto eles não nos perguntam grande coisa. Só no caso de ser necessário enviar estudantes para fora do Porto. E mesmo assim, a nossa palavra também não tem grande peso. Se quem os estudantes que tiverem o azar um, de saírem do, do Porto... Um, vão ter que arranjar uma maneira, de, 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 de são mais ou menos três semanas cada módulo, vão ter que arranjar uma maneira de conseguir a se nos estágios durante aquelas três semanas em que vão para fora do Porto. Mas, não, mas isso normalmente não acontece, porque 99% dos alunos fica sempre ali à volta de, da faculdade, sempre ali no Grande Porto, há sempre locais. Mas na eventualidade, se é necessário ir para fora, são sorteados alguns estudantes Primeiro perguntam se há alguém que não se importa, por exemplo, sei que este ano houve uma colega minha a dizer que aqui para Coimbra. Foi, primeiro foi perguntado: olha, por exemplo, ninguém se importa de ter que ir para Coimbra fazer este estágio, o X. E um, havendo voluntários, tanto melhor, não havendo voluntários, estão sorteados outros E é um bocado encalhar, é um bocado chato, mas pronto, tem de ser.
0: Claro, mas normalmente vão o quê? Para o Hospital de São João ou assim?
1: Temos de toda uma panóquia de locais, temos hospitais públicos, sim, incluindo o Hospital São João, o Hospital de Santo António, o Hospital de Gaia, o IPO, uh, todas as clínicas ali à volta, as clínicas da Unilabs, por exemplo, T tem muito Lusíadas, há uh, okay, muito, muito. A Nós somos, nós somos 50, mais de 50 alunos, por isso tem que haver local para mandar esta gente toda. E cada um vai passar em seis sítios, por isso.
0: Sim, portanto, acaba por a questão de ter que mandar para fora do Porto é, mais, é a parte efetivamente mais chata porque também não vale a pena perguntar o que é que vocês gostam mais se vocês vão ter que passar por tudo. Acaba por ser um bocado tipo vou ter não. que passar por tudo e
1: Vamos ter que passar por todos os modos, mas não quer dizer que sejam todos os, os hospitais mas é por todos os sim, módulos.
0: Sim. sim, sim, vou ter que passar por todos os modos. Eu, eu estava a perguntar porque se imagina se eram estágios mais específicos fazia mais sentido perguntar primeiro tipo as escolhas, não, percebes o que é que gostam mais?
1: não, mesmo a ordem, não, nós temos que sair lá está, nós, o curso nós temos que sair a saber tudo de tudo tipo, não há tipo, ah, mas eu gosto mais de radioterapia não, tens que saber tanto de radioterapia como tens que saber medicina nuclear como tens que saber tudo radiologia tipo, então os estágios é na mesma vertente tens que estagiar no que tu gostas mais pronto, por exemplo, radioterapia tens que estagiar em radioterapia da mesma maneira tens que estagiar nos outros locais tipo, tem, tem que sair a saber 100% de, de, de todas as vertentes
0: isso é interessante, isso é, também é bastante interessante. Um, se calhar não, não muito engraçado, mas é interessante. Um, Beatriz, em Coimbra também é, é assim? E já agora acrescento aqui também a pergunta da Joana, que pergunta de se os estágios são no, nos hospitais da, da Universidade. Uh,
2: sim, os estágios uh, acabam a nós ser a diferente do Porto. Uh, acabam por dar a opção de escolha. Uh, nós próprios podemos dizer os locais para onde queremos estagiar, se queremos ir para Coimbra, para Porto, para Lisboa, para qualquer um dos sítios, e depois os professores fazem toda a gestão de, de perceber se o hospital aceita, se está disponível, uh, e depois vão gerindo... Um, apesar, normalmente os alunos pedem que querem ir para um primeiro semestre, querem ir uh, para, para fazer a, a primeira área, por exemplo, ir para Coimbra, depois para Lisboa, às vezes pode trocar a ordem, mas efetivamente, normalmente, um, os alunos vão sempre para os locais onde realmente querem ir uh, estagiar. Podem eventualmente, por exemplo, existir um, uma vaga e haver duas pessoas para essa mesma vaga, o que acontece é que a pessoa que tiver a média mais alta entra, mas não costuma ser um, um problema, porque os alunos em geral costumam querer ir para estes sítios diferentes, outros querem ir para as suas terras, outros querem ficar um pouco mais de tempo em Coimbra. E depois também temos os Erasmus, quem quiser fazer Erasmus está mais à vontade para ir, pode escolher o sítio, pode escolher qual é a área ou as áreas que quer ir a uh, fazer Erasmus, está completamente à vontade. Portanto, isso nós temos sorte de podermos escolher o, o, o sítio, uh, os locais onde nós vamos estagiar. Uh, e, e isso é bom. Outra coisa um, é que e, o estágio sim pode ocorrer no CHUCA, que é o, o, os hospitais da Universidade de, em Coimbra uh, o que ocorre é que podemos uh, escolher, efetivamente trabalhar em Coimbra, depois em, em Coimbra é mais a zona em que nós não escolhemos propriamente o hospital é mais uh, onde os professores acharem que nós podemos ir, porque existe o CHUCA existe o ICNAS, que é um centro de medicina nuclear em, em Coimbra Uh, existe o, o IPO, pronto, depois uh, é um, um pouco exigido e as pessoas depois vêm em, em Coimbra especificamente. Depois uh, os outros, se calhar já é mais fácil de pedir, olha, quero quer ir para este hospital uh, deste, desta área. Uh, e depois existe outra coisa que todas as práticas clínicas que nós vamos para hospitais, é muitas vezes então para o Hospital do Chuco, é, é para onde nós vamos, muitas vezes também o estágio, e também pode ser para o, o IPO, que é outro local onde podemos ir, e também o, o ICNES, que é o Centro de Medicina Nuclear uh, em Cuba. Portanto, são estes três locais onde nós também estamos. Para além de haver estágio por parte dos alunos de quarto ano, também pode então haver uh, isto das placas clínicas, que é onde nós andamos a, então a fazer a nossa prática.
0: Um, só para quem ainda não, não se pudesse estar a perguntar ou com algumas dúvidas, o curso é de quatro anos. Sim. Em ambas em ambas as universidades. Ok. Só para as que a malta ainda esteja no a pensar. Espera, mas, mas são o último quatro. Último ano só cinco?
2: estágio. O último ano só estágio. O resto é também
0: de... Pronto, só para. Pronto, lá está. Como curioso e vou pensando nas coisas que a malta poderá estar também a pensar ou a perguntar-se ainda. Um, entretanto, o Daniel já estava a mandar a boca que tanto tempo a ver se cerveja já está morta. Não, tipo, já, já foi, esta já foi e já tenho aqui outra. Portanto, já vou abrir outra porque cedo. Portanto, Daniel, isto não se falha aqui, pá, não se falha. Uh, se quiser, já sabes, Tens aí o link para ir e e 5% de desconto e tudo, pá, isto não, não falha nada, também para estar hidratado também. Uh, espero que estejas hidratado também neste momento, pá, isto também é muito importante, muito importante. Uh, é, não se pode levar coisas magnéticas, para se calhar podes levar hidratação lá para dentro, para fazer uma ressonância. <risos> não liguei, isto é muito bom um, a Sara também diz-nos que, que também temos que jogar com a área que fazemos em, em Erasmus já também, também como estava a dizer a, a, a Beatriz uh, e antes de passar já ao, à questão da Sofia que também já estava a pegar aqui na, na questão da de, de empregabilidade que também já passaram antes um, já lá vamos então, eu faço o roadmap todo minha gente ainda temos que falar
2: uma coisinha sobre o curso que é Acho que isto falhou um bocadinho. Não sei se isto falhou. Falhou um bocadinho, não falhou?
0: Mas já estamos de volta. Ok. É, é magido direto. Não liguem. Pronto, o que é que eu estava a dizer? Já íamos falar da empregabilidade e das saídas profissionais. Vamos agora falar um, ainda uma curiosidade. Sou uma pessoa muito curiosa. Que é, é a área da saúde. Normalmente, é, normalmente estigma da sociedade e tal. Aquelas coisas que, que hoje já não faz sentido. Muita mulher. É assim. É uma realidade. São mais mulheres que homens. Qual é a... Sim, mais ou menos a, a porcentagem em, em no Porto, sim, mais ou menos de cabeça. Estás sem microfone. estás com o microfone desligado.
1: Desculpa, Mas, desculpa. Mas se nós estamos acima de 50 e tal estudantes, eu posso dizer que na minha turma devemos não ser mais de 15 rapazes. Se tanto, acho que nem não, não chega a 15, vai ser para a 10 rapazes. Por isso, sim, é um curso, acho que todos os cursos na faculdade, naquela faculdade, toda a área da saúde é mais, tem sempre mais raparigas lá. E, e MR não é a exceção. Mas acho que, pelo que eu tenho visto, é algo que também está a mudar. Acho que cada vez, à medida que os anos vão passando, tem-se tornado mais equivalente. Há cada vez mais homens a querer seguir um, curso na área da saúde.
0: Eu imagino que vocês digam, ainda bem. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos? Está hum, bem. Uh, Beatriz, em Coimbra, também é igual?
2: Sem dúvida. Mais, mais raparigas, sem dúvida. O meu ano é capaz de ser o ano que tem mais rapazes, por acaso. Está aí cerca de uns 10, uh, por aí. Uh, e... Depois o, o resto é, é sempre mais ou menos como a Daniel estava a dizer: 85%, mas tanto no meu curso de MR, como também da escola destes de em geral, aquilo é quase só raparigas, quartos é uma loucura porque também é só quartos para raparigas, né? os rapazes coitados têm que andar ali à procura de, de tentar arranjar ou mistos ou só para rapazes, que é raro, pronto.
0: Ou nenhum, então, e depois pronto, às quintas-feiras arranjam de ficar.
2: Pois, é outra opção para quem quiser. Mas, sim, é, é sem dúvida mais raparigas, mas é como a Teresa estava a dizer isto, agora os rapazes vão também tendo interesse na área da saúde e também vão entrar.
1: No Porto, claro. a vantagem, a nível de quartos e assim não há essa situação que a Beatriz estava a falar, porque a Faculdade de Saúde tem muitas faculdades à volta, incluindo faculdades de Engenharia, duas faculdades de Engenharia, porque a outra também não é assim tão longe, por isso para rapazes e para raparigas a dificuldade é igual,
2: em contar quartos. Nós, nós temos muitas raparigas, uh, pronto, tem é mais quartos que raparigas e para além disso temos também, uh, nós estamos quase pagados em, em enfermagem e então a uh, enfermagem também é mais raparigas, vá, também já tem, se calhar tem mais rapazes do que nós, mas também é muito raparigas, então a enfermagem mais a é estes, aquilo acaba... Por ser muita rapariga... Cogestiona o, o mercado. Exatamente.
0: questiona uma... muito o mercado ali da, da procura imobiliária. Um, mas atenção, atenção, lá está. Novamente eu refiro todos os episódios e, e é o mais importante. Eu, isto é apenas uma curiosidade e é mais uma informação. Para, pode ser relevante ou não para, para as pessoas que ouvem, mas é uma curiosidade pura. Porque, como dizem e bem... É, a coisa tem-se invertido, que há mais homens na saúde e tal como há mais mulheres nas engenharias e coisas assim e acho que isso é o mais importante porque prova que as pessoas estão aí para o que gostam okay? é o mais importante acima de tudo é aí para o que gostam e deixam de ligar esses estigmas de, de, da sociedade isso é o, é o mais importante e acho que é uma das coisas muito boas destas novas gerações é não, é o que eu quero, eu é que sei uh, e aí gosto bastante dessa atitude um, entretanto Entretanto, entretanto, estava aqui a Valentina a perguntar, já falámos um bocadinho disso no início, Valentina. Não sei se tiveste a oportunidade de, se entraram logo no que queriam e não sei o quê. Nós falámos isso um, um bocadinho no início. Portanto, se haja à vontade, se quiser, acabas de ver o live, depois puxas tudo para trás, pá, nós estamos aqui e vamos ficar aqui. Está nas internets, não sai das internetes, isto fica aqui. Hum, a Catarina diz-nos também que em Coimbra nós e em Formagens estamos isolados do centro daí e os quartos serem mais para as raparigas, exatamente. Uh, como também estava a dizer a Beatriz agora vamos falar então que a malta logo no início já queria saber e eu vou ter um emprego ou não vou ter um emprego o que é que eu vou fazer da minha vida isto tem saídas profissionais ou não tem uh, Teresa, como é que está em termos de empregabilidade e o que é que vocês podem efetivamente fazer no mercado de trabalho
1: assim, nós estamos a aprender uma profissão por isso o que nós vamos fazer é isto é ser técnicos de imagem médica e radioterapia é estar, seja numa clínica seja num hospital, seja onde for a fazer os exames diagnóstico e a fazer as terapias. Uh, este, esta é a nossa função. Agora o que pode um pouco pode calhar é que calarem num sítio em que, por exemplo, só façam radiologia, porque o sítio onde vocês estão só tem o departamento de radiologia ou só precisam de técnicos para a parte da radiologia uh, ou então ao contrário é só fazer só radioterapia ou só medicina nuclear o que for. Tudo o, que seja, tudo o que seja empregos nisto, de, de fazer uh, os diagnósticos e de fazer uh, as terapias, é, é esta a empregabilidade que nós temos, assim, num país, é agora é comparar, é, num, numa cidade se calhar como o Porto, que tem imensa, imensos hospitais, que tem uh, imensas clínicas, que tem, se calhar é mais fácil encontrar aí, porque... Há mais locais onde estão a ser empregadas este tipo de profissão. Um, agora, a nível de percentagem, está aqui a Daniela a dizer que a percentagem, agora sempre a empregabilidade é superior a 90%. Isso confesso que não sei. E isto, eu sei que também que agora com o COVID isto ficou tudo muito alterado. Baralhado. É, porque tenho <risos> colegas meus que foram fazer com aqueles contratos, se contratados assim só, para dar uma ajudinha porque os os técnicos estão uh, contaminados ou, ou porque a carga de trabalho de repente subiu, e então foram. Tem assim aqueles contratos tipo meio de meses mês e assim. É um bocado difícil de dizer, é um bocado difícil de dizer neste momento qual é a empregabilidade. Um, mas há, por exemplo, também tem muitos colegas meus que preferiram ir para o mestrado. O curso em si não tem mestrado integrado. Quem quiser ir para o mestrado vai ter que candidatar-se noutros sítios quaisqueres. Uh, há sempre estudantes a, a preferir esse percurso e não entrar já no mercado de trabalho, por isso isso também é uma opção
0: Sim, também já vamos falar a seguir um bocadinho também sobre, sobre a parte do mestrado uh, Beatriz, é o Daniel tem razão, em Coimbra não, é esta a porcentagem?
2: Sim, podem confiar no Daniel, acho que sem dúvida tem uma alta empregabilidade uh, e só que eu fazer uma distinção, é que nós, uh, quando vamos trabalhar, normalmente é só para... Pronto, temos só um emprego, ou é só radiologia, ou é só para medicina nuclear, ou então é só para radioterapia. Já é considerado que temos dois empregos que fomos para duas áreas, ou então três temos estamos a, a trabalhar em, em três diferentes, que é quase impossível, porque lá está, é tipo full time, uh, então é, é a semana toda. Não dá... Não, nós temos as três licenciaturas mas não fazemos os três trabalhos. Cada um é distinto depois no mercado de trabalho. Um, pois eu acho uma coisa que uh, acontece, e acontece é que uh, uma, uma radioterapia e uma medicina nuclear não é, tão, não, não é tão comum, digamos assim, no país. É mais em cidades grandes como Coimbra, Porto, Lisboa. pronto. Uh, e então, radiologia acaba por ser aquela que tem maior uh, empregabilidade, se, sem dúvida alguma. Uh, por isso há, há, há muitas pessoas que às vezes até acabam por sair porque se calhar não conseguem uh, encontrar em radioterapia emocionária claro que era aquilo que queriam então uh, vão para outros sítios mas pronto, normalmente uh, até conseguem encontrar uh, há aqui uma coisa que o Daniel está aqui a dizer, aqui é muito ativo o Reino Unido vem contratar pessoal que está a acabar o curso e tudo, sim, é, é verdade às vezes vem à nossa escola porque precisam de, de, de querem acham que nós somos muito bons e, e já têm provas que somos profissionais de qualidade então às vezes vêm nós ainda estamos no terceiro ou no quarto ano e vêm nos repescar digamos assim a Coimbra e isso é, é muito bom para nós. Nós também temos uma vantagem uh, consoante ao exterior ao aos restantes países ao mundo porque nós devemos ser os, o, dos poucos países se não único, não tenho a certeza, mas que tem esta fusão como, e é tão recente, então, certeza absoluta, é uma mais-valia. E somos dos melhores em Portugal comparado com o resto do mundo, sem dúvida. Portanto, sempre vamos para outros países, então aí querem-nos muito, mesmo mesmo muito.
0: Também é muito importante. Já há empresas em Portugal, quando vêem uma, uma boa fonte de profissionais, não alargam. Uh, portanto, é, vindo lá fora, ainda mais, mais interessante. E na área da saúde é impressionante. O Reino Unido está sempre a vir buscar malta tá a Portugal, sempre uh, é, é impressionante. Depois, nesta altura, vão lá buscar-los de volta, não é? Tipo, venham-nos ajudar, por favor. Pronto, é isto, uh, é o que temos, não é? Não valorizam, é o costume, não valorizam enquanto tem É com mais relações, não é? Não valorizam enquanto têm. Pois, olha é isto, é uma relação também nesta parte um, desculpem-me novamente, mas as minhas piadas são é isto, pronto, não se arranja melhor não arranjaram um outro para vir aqui um, também estava aqui a dizer a Catarina pensando no Covid nós somos nós, somos nós técnicos que fazemos radiografias ao tórax a, a TC para diagnóstico da, da Covid também uh, portanto é também obviamente inclui-se nas palmas, nos agradecimentos que toda a gente faz e, e bem também se inclui esses, estes Exato. todos profissionais. Um, a Sara já estava a dizer há bocado que eu também estava aqui a mostrar a meu parte de arranjo logo emprego e um, a Catarina também referiu é referido, já tinhas referido, Beatriz, que era tem as três, três partes, digamos assim, em que só podem depois exercer uma delas. Um, agora vou aproveitar até a pergunta da Joana, para fazer a interligação efetivamente para aquilo que a Teresa já estava a falar, que era a parte do mestrado. A Joana está a perguntar, conhecem pessoas que acabaram o curso uh, e conseguiram logo emprego cá ou será mais vantajoso fazer um mestrado? Tereza, qual é a tua opinião sobre isto? É
1: assim, acho que quem, uh, quem conseguir arranjar logo emprego é assim, é um bocado o, o quão longe uma pessoa também quer ir na, na carreira e o quanto, ela, o quanto quer evoluir. Para muita gente estar licenciada e começar logo a trabalhar para ele já está bem e uh, já, já, é, já era o objetivo da pessoa, então, se o objetivo de uma pessoa for, for esse, ao final a licenciatura pode perfeitamente começar a trabalhar e não precisa de mestrado para nada. Agora, há sempre quem queira ir um bocadinho mais longe e, um, e, e, uh, e seguir para o mestrado. Agora, eu não acho que o mestrado seja algo do género, que, como, num sentido em que...
2: Então, obrigatório.
1: Assim, acento, não é bem obrigatório, mas algo que seja assim, extremamente essencial, porque uma pessoa quando sai na licenciatura já sai bem formada, já sai capaz de exercer bem a profissão, tipo, o um mestrado é só, tipo, uma mais-valia, é um extra. O se ser mais vantajoso ou não, tudo depende do, 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 que, é que, a pessoa, do que é que a pessoa quer atingir, do que é que, quais é que são os objetivos de cada pessoa, eu não consigo mesmo responder essa pergunta, até porque também é... Uh, uma coisa que eu neste momento estou a debater como estou no quarto ano uh, tenho que começar também já estou a pensar nestas coisas tipo para mim eu acho que eu, prefer, eu preferia seguir o mestrado eu tenciono -me um e, e já tenho estado a pensar em candidaturas todas ao mestrado mas mas se quem não quiser acho que não fica a perder por não tirar o mestrado não acho que seja por aí que vai não fica nada a perder acho na minha opinião acho que não fica nada a perder
0: mas o, o que é que tu sentes para, como, o, que é que te, o que é que te está a fazer a ti, neste caso, levar a, a, seguir, a seguir mestrado e qual já agora?
1: Eu gostava de saber qual também, eu também gostava de ter a resposta a essa pergunta, não era é? neste momento, hum, a mim é, é tipo, eu gosto de aprender, eu gosto de, de estar constantemente a saber mais e mais e mais, eu vou tirar o mestrado exatamente por isso, porque eu sinto que não, os meus estudos não podem acabar aqui mas não, não é me tirar o mestrado no sentido vou tirar o mestrado porque é mais fácil arranjar empresa, o emprego se tiver mestrado não, é mais, vou tirar o mestrado porque eu sinto que há muito mais que eu ainda posso aprender e há muito mais que eu ainda posso fazer e daí vem tirar o mestrado a mim o que me motiva é isso lá está, por isso é que eu não consigo responder essa pergunta do que é que é ser mais vantajoso tirar ou não o mestrado porque tudo
2: depende da motivação de cada um
0: é subjetivo, lá Exato. está muito bem, obrigado Teresa Beatriz
2: eu acho que era muito o que a Teresa estava a dizer. Uh, normalmente quem tira um mestrado é porque normalmente quer especializar em algo porque gosta realmente de alguma das áreas, uh, porque, uh, por exemplo, quando, por exemplo, numa medicina nuclear nós temos uma área específica que é radiofarmácia, quando se quer mais especializar por aí, que pode dar para fazer investigação. Eu também não tenho muitos conhecimentos, porque nunca pesquisei muito sobre isso, um, sobre os mestrados mas sei que normalmente é quando uma pessoa gosta de alguma coisa e às vezes há mestrados que nem são diretamente relacionados com o curso, tenho um professor que chegou a tirar um, um mestrado sobre gestão de hospitais, que não tem nada a ver com, com o curso, é, é gestão uh, portanto há tanta coisa que se pode tirar, mas lá está, não é essencial para fazer o trabalho que nós iremos uh, efetuar no futuro, sem dúvida, não, não é essencial para quem não quer fazer, tirar mestrado
0: Sim, Responde. a malta também está aqui. Diz, diz, diz.
1: Eu ia responder a um comentário que passou aí a dizer que não havia mestrados uh, do curso, mas já há. Pelo menos eu sei que há na Universidade de Albeiro. Já é um mestrado dedicado à licenciatura de Imagem Médica e Radioterapia. Continuação dos estudos. Tem a ver com tecnologias nessa área. Uh, Exato. Só porque vi esse comentário aí. Então, achei que valia a pena falar porque já há e há planos para haver cada vez mais.
2: Exato. E depois nós... Quando queremos especializar, pronto, se calhar não é tanto o mestrado, mas como estão a dizer, é pós-graduação. Nós temos uma, na nossa escola, uh, exato, que é de, sobre ressonância, lá está, que é mais dedicada à ressonância. Também há de haver uh, por aí outros que eu não tenho conhecimento, mas sim, quando é, se calhar quando é mais para especializar, pós-graduação. Mas pronto, normalmente uma pessoa, digamos que faça o percurso normal, tira a licenciatura e se quiser melhorar, se, nem precisa tirar o pós quer continuar a ser um bom profissional e tudo mais, se calhar ir a formações que existem e tudo mais é o suficiente para continuar a fazer o seu trabalho que, que mentalmente quer. Eu queria só acredito. dizer.
0: Diz, diz, só ia, diz, só ia dizer desculpa. que é tipo, e acreditem que vão aprender muito no mercado de trabalho.
2: Sim. Enquanto sim. trabalha. Sim, é muito. ótimo. É, é ótimo tipo, ir logo trabalhar e depois se quisermos estudar aí, se calhar ir. Eu queria dizer que. Por exemplo, se a pessoa não quer, não é o objetivo ir trabalhar especificamente para como técnico de radioterapia, se não for, ou radiologia, também existe a possibilidade de fazer investigação. Uh, sobre uh, uma, uma de, de, das áreas de medicina que a radioterapia, costuma ser muito dedicada à investigação, também há em, em radiologia, nas, nas várias áreas, dá para fazer investigação, e também acho que o nosso curso dá para estudar, para trabalhar em empresas, uh, porque nos equipamentos é necessário um, penso que seja necessário um, um técnico para dizer se, se, se tem tudo, lá digamos assim com que o equipamento precisa. Não, não percebo muito sobre isso, mas.
0: Mais na perspectiva sim. do sistema de qualidade, se calhar, então, que é para, sim, ter, sim. Lá está, para ter a certeza Olha, para que controlo, aquilo está bem feito.
2: Controlo, controlo de qualidade, sim. Acho, acho que é um pouco por aí. Mas eu sei que quando eu entrei neste curso eu li qualquer coisa sobre isso, portanto, também dá para trabalhar em, em empresas. Mas normalmente não, não é por aí que as pessoas vão, mas quando vão para, para onde quiserem, não é?
0: Claro. Uh, portanto, é, é, e acaba por ser um bocadinho a decisão de todos sempre é se faz sentido para, para a pessoa naquele momento sendo que precisa de ir trabalhar que já chega de estudar ou se quer continuar a estudar e não há, não há problema nenhum nisso, não pensem que vão ou que se vão atrasar ou que se vão adiantar, tipo, tomem a decisão para, para vocês tal como tomam da licenciatura, tomem do mestrado ou pós-graduação, seja o que for uh, ou então são malucos como certas pessoas como eu que fazem mestrado uh, a trabalhar, porque era, era pós-laboral e pronto, não posso dizer que é fácil. isso nunca ouve, Acho que nunca houve bom ouvir de ninguém. Trabalhar isto estudar ao mesmo tempo. Um, mas fez, cá estou. Estou vivo. bocadinho mais de olheiras, cabelos brancos. Mas estou vivo, estou cá. Está tudo bem. Uh, e enquanto isso criei o podcast. Portanto, como vem tinha imenso tempo. É o típica coisa, tipo, olha, tenho 5 minutos. Vou arranjar coisas que me dão tipo mais 4 horas de trabalho. Então... Mais 5 minutos por dia dá para mais 4 horas de trabalho. Está tudo bem. Aquelas perspectivas nada, nada corretas. Mas pronto, é isso Cá estamos. Um, muito, muito obrigado, malta. tem estado a interagir. Se tiverem mais questões também sobre... Especificamente sobre o curso, continuem a, a perguntar. Agora vamos fugir para a vida académica. Uh, Teresa vamos começar pelo alojamento. Já estávamos a, a falar um bocadinho há bocado do alojamento. É, é difícil porto, não é? E esses preços.
1: Ui! Acho que não é novidade para ninguém se eu chegar agora aqui e disser que alugar casa no Porto é preciso vender, não um rinho, mas os dois mesmo, tem que ser logo os dois rins de uma vez. Porque os preços estão muito altos, a procura é imensa, 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 imensa. E então torna-se mesmo muito, muito complicado arranjar alojamento no Porto. Assim, a vantagem do Porto é que existe uma rede de transportes públicos um, alargada, digamos assim. Então, tipo, muitos estudantes que não moram no Porto, mas que moram ali por perto, tentam fazer um esforço maior e ter que ir e vir todos os dias, mesmo para não ter, porque é mais fácil, às vezes é mais fácil estar a pagar o espaço dos transportes, mesmo que o estudante more na outra ponta da linha de comboio, do que ter que estar a. a a pagar um alojamento no Porto. É, pá, é triste, mas é, é, é verdade. E um, eu sei que, por exemplo, o Politécnico tem várias residências, mas as residências uh, dos estudantes também têm um número de lugares vagas. Uh, de, das camas é limitado. Não é... Para o número de estudantes que eles têm, para o, com o IPP, o IPP IP, IP é o Instituto Politécnico do Porto, que é onde está a Escola Superior de Saúde, onde eu estudo, para o número de estudantes todos que eles têm, é pouco. E uh, é difícil, uh, é muito difícil arranjar onde um ficar. Quem conseguir arranjar é... E me... é... É arranjar barato. Quem conseguir arranjar barato é mesmo uma pechincha e é para aproveitar. Mas normalmente o que eu vejo é quando é barato, as coisas estão menos coisa. Mas pode ser que agora as coisas venham a melhorar, visto que com a pandemia ou assim, muitos cortes. Não sei, sinceramente não sei, é algo que eu tenho a desejar boa sorte a quem esteja à procura de alojamento no Porto, boa sorte mesmo.
0: Chamada especulação universitária, também um bocadinho imobiliária, um, um, mas quando dizes caro ou barato podes dizer tipo, mais ou menos, tipo, tu de fora do Porto e de pagar a casa no Porto?
1: Eu, neste momento, uh, consegui entrar numa das tais residências, mas ao fim de quatro anos, só consegui agora no último ano, entrar nesse, nessa tal residência que eu falei. Por isso, acho que a já dá para entender o quão difícil é, às vezes, conseguir o vaga nessas residências. Um, eu, não, eu acho que um quarto, assim, em condições, acaba sempre aí, os 250 euros, às vezes os 300, depende. Porque depois depende da localização. Eu vejo... A mim o que mais me incomoda, é aquilo que eu mais vejo, é quartos cada vez mais pequenos e em apartamentos, por exemplo, a sala já não é sala, já, já, já dormem duas outras pessoas na sala e, e depois estar a pagar quase 200 euros a mais por umas situações assim, que não... É cada coisa que eu às vezes até digo, não, isto só pode ser uma brincadeira, as pessoas, isto é a brincar e isto não podem estar a falar a sério, que, mas... Uma coisa em condições, acho que oh, acima dos 250 e depois é com despesas ou sem despesas e acho que abaixo desse valor não se consegue encontrar assim nada em condições. E Pelo menos residen... do que eu tenho visto.
0: Sim, e nas residências quanto é que consegues? Menos de 100 As euros,
1: residências... eu ah, Sim, sim. A residência depois vai depender. Luno bolseiro, não bolseiro. Um, tem, tem muitos fatores invo... envolvidos. Depois, claro, há sempre... Estava-me esquecido de falar, mas o IPP também tem um suplemento de alojamento, posso ser que não estejam a conseguir apagar a renda, mas é preciso apresentar recibo. E também é uma coisa que muitas vezes quem está a alugar quartos não gosta muito da parte de, em que os inquilinos pedem o, o recibo, mas se quem conseguir arranjar quarto a alugar com o recibo pode apresentar também o IPP, eles também dão uma ajuda, mas isso também é um processo assim um bocado complicado... Não, o, o mais barato seria as tais residências uh, do IPP, mas pronto, como é que é conseguir? Eu acho que os valores são é, tipo 70 euros e pode, pode, pode até nem se pagar nada se, se saber que de facto se justifica pode até nem, nem pagar para lá estar.
0: Claro, e eu percebi, eu sei também desses das bolsas normais da Associação Social e também do alojamento, mas quem tiver efetivamente algum tipo de dificuldade, opá não é garantido, portanto, por favor, tentem. É tipo, por amor de Deus, tentem. Ah, Exato.
1: Uh, então, um de... uh, procurar o máximo de informação que a faculdade e o instituto possam ter para vos ajudar e uh, lá está. O não é garantido. Se não se perguntar, o não é certo. Por isso, ao menos, dá a oportunidade de talvez conseguir ali alguma coisinha.
0: Claro. Obrigado, Teresa. Um, Beatriz, como é que é em Coimbra?
2: É sim, eu... Um... Vou e venho todos os dias, portanto não, é, não sou o melhor para explicar, mas daquilo que uh, eu tenho notado dos meus colegas, pronto, de certeza absoluta que é mais barato do que o Porto e em Lisboa, de certeza absoluta, mas daquilo que eu apanhei é mais ou menos 150 para cima, às vezes com ou sem despesas, vai dependendo, 200 também uh, chega a esse valor, 210, pronto, depende... Mas é assim, em termos de condições, em todas as casas que eu já fui, todas tinham as, as condições que é suposto ter uma casa minimamente, não é? Eu, eu, eu sei de algumas situações, pelo menos em Lisboa, que 200 euros não é, tipo, e a casa às vezes, sei lá, falta assim coisas que normalmente são garantidas como básicas, ou deviam ser garantidas como básicas. Portanto, é assim, nós, por acaso por acaso não, pronto, como é assim Coimbra Cidade de Estudantes né, também tem essa situação e também porque nós estamos numa zona que não é Coimbra e Coimbra, é São Martinho uh, do Bispo uh, que às vezes as pessoas quando chegam lá aquilo pensam, onde é que eu estou? Isto parece uma aldeia, mas atenção é uma aldeia muito fixe e não é uma aldeia okay? tem lá um hospital de escolar mesmo ao lado, não é uma aldeia mas tem essa sensação e é quase que pronto, nós ali estamos facilmente em casa de todos uns dos outros uh, à lá está, festas todas as noites e é só ir à casa do vizinho e está lá e aquilo é como se fosse quase uma aldeiazinha, mas pronto não é, mas é isso é, é, é muito bom ter esse convívio, mas pronto, assim as casas são muito mais acessíveis do que do Porto, sem, sem dúvida e eu acho que minimamente sempre com, com as condições que, que é suposto ter uma casa, sem dúvida
0: Muito bem Hum, tem que lembrar esta malta está aqui ainda muita gente a ver portanto muito obrigado a todos que estarem nesse lado tem que vos lembrar não se, não se podem esquecer é de apoiar também aqui se tu, certamente estão a gostar do episódio para estarem aqui há tanto tempo já, estão, já passou a correr já estamos quase de hora e 40 gente portanto nada como deixarem um like e subscreverem não é? Tem que apoiar aqui, nós estamos na road para chegar aos mil subscritores. Eu queria mesmo chegar a um ano de podcast, faço no próximo mês já um ano de podcast, queria mesmo conseguir chegar aos mil subscritores. Portanto, se puderem apoiar o podcast, opa, deixem um like e subscrevam-se, estão a ouvir as plataformas de áudio, não esqueçam de seguir. E obviamente estamos no Instagram com muito conteúdo, não só à volta dos cursos, mas muito mais. Ainda ontem lancei uma curiosidade, neste caso era sobre a Universidade de Coimbra, Uh, que já tem 730 anos. E, um, e, e pronto, vou tipo, fazendo também, me divertindo um bocadinho com alguns memes. <risos> também é importante. Também é importante. A malta gosta bastante de memes. Eu gosto de os fazer. A malta gosta de os ver. Portanto, também é, é sempre importante. Um, para, antes de finalizarmos, só mesmo falar, um, Teresa tiveste a oportunidade de experienciar uh, uh, praxe ou tuna?
1: Praxe. As tunas não entrei, mas a fiz a praxe.
0: E, e que tal? Mas fizeste tipo, fizeste ou foste depois tipo...
1: Eh? Fiz, até ao Covid dizer que eu não podia fazer mais, estive lá. Uh, fui com a loira uh, e prestei. Aquilo uh, no Porto, cada faculdade faz a sua praxe, mas dentro da própria faculdade pelo menos na faculdade em que eu estava, é os cursos todos juntos. Não existe a faculdade, não existe a praxe de IMR. Existe a praxe da faculdade da Escola Superior de Saúde. Depois existe, pode haver é, atividades, aquele jantar, ou é, coisas mais pequeninas em que é só os cursos em separados. Mas o dia de praxe, que é às quintas feiras das oito da manhã às 8 da noite, é os cursos todos juntos. Aqui é... Assim, é um assunto assim um bocado delicado de se falar, não é? Porque há gente que adora e há gente que não se quer, pode ouvir a palavra praxe porque meu Deus, o meu conselho para todos os colores é sempre não custa nada experimentar, quem não gosta depois volta a sair Tipo, eu acho que é muito fácil nós estarmos a ouvir as pessoas com as experiências delas e ouvir os comentários delas mas ouvimos pessoas que falam bem ouvimos pessoas que falam mal, vocês nunca vão saber se gostam ou não, até chegarem lá a experimentar até porque uh, de, de faculdade para a faculdade, a praxe pode ser completamente diferente. E não há nada como ir lá a ver se nesta vale a pena
0: ou não. Claro que sim, claro que sim. É a indicação também que todos, todos os cursos, todos os convidados, e eu já, já dei há muito tempo, é mesmo isso: experimentem malta, tipo, não custa nada e tinha as vossas próprias conclusões, ninguém vos vai discriminar, ninguém vos vai meter de lado, fazem amigos à mesma, mas primeir, eu aconselho a experimentar porque é uma experiência sim. diferente das outras.
1: Estar tá, tá na praxe porque ai, se eu não estiver na praxe não tenho amigos, isso é completamente mentira. Tipo, tem imensa gente no meu curso que nem sequer pôs os pés na praça, Houve lá uns que foram, tipo, fizeram a inscrição e ao final de meia hora estavam a sair de lá. Por isso, integraram-se perfeitamente. Têm amigos à mesma. Tem que se lembrar que no primeiro ano está toda a gente ao mesmo pé de igualdade, que ninguém se conhece, a gente quer ter amigos. Por isso vocês vão fazer amigos. Agora, não é preciso estar na praxe para se fazer amigos. A praxe ajuda, ajuda, ajuda imenso. Não só se faz amigos com as pessoas do nosso curso, como também dos anos anteriores, como também dos outros cursos. Claro que é sempre um grande empurrão, mas não tenham medo de, de que ai, se, eu não, eu não, eu não, se eu não for à praxe não, não vou ter vida académica, ou se não for à praxe não vou ter amigos. Isso não é verdade, isso não é verdade.
0: É mito, é mito. Exato. <risos> Muito bem, obrigado, Teresa. E, e em Coimbra, Beatriz, como é que foi essa vivência académica, a nível de praxe tunas. Uh,
2: eu fiz praxe uh, o meu primeiro ano como caloira uh, foi muito incrível uh, é assim, em Coimbra uh, é diferente do Porto porque eu acho que 90% daquela escola faz praxe ou pelo menos fazia uh, nos termos normais uh, na altura e sem dúvida porque ajuda muito na integração Uh, os calores chegam todos orientados a maior parte vem de sítios, não é? De norte a sul do país e ilhas uh, e vem muito desorientado e é, ajuda muito porquê? Porque um, primeiro eles estão eles com aquela coisa de têm que estudar porque é super difícil acabei de entrar no ensino superior ai meu Deus que isto vai ser horrível então vão para casa, só preciso vão estudar uh, e então a praxe uh, Ajuda a tirá-los de, digamos, de, desse estudo, vá, que também é preciso, mas que também é preciso esta parte da integração, e junta-nos e ajuda a, a, a conhecer a nossa turma, os nossos colegas e também os doutores, os mais velhos que nos vão para achar. Sem dúvida foi, é, é ótimo porque uh, nós, pelo menos, na nossa escola, aquilo uh, antes era quase semanal e agora tem havido pronto pelo Zoom uh, que. É, é quase como quase criar um, um hábito vá digamos assim porque já, já sabemos ok só para ter noção eu no, sempre no, na, nessa manhã ou à, à meia-noite no dia anterior saía um mail a dizer se haver ou não praxe e a que horas é que havia e o local que havia a praxe e depois nós estávamos todos lá aquela hora e depois era preciso levar alguma coisa ovos farinha a, alguma coisa desse género e sem dúvida que é, é muito boa porque acabamos por formar uma ligação uh, com os colegas e depois também um, acabamos por conhecer um pouco os nossos doutores e tudo mais e temos todas aquelas depois temos toda uma quantidade também de regras e nós insistimos muito um, na praxe porque lá está pronto também insistimos muito que uh, o os calores devem pelo menos experimentar, só, só ir ver como é que é e depois lá está, como a Teresa estava a, te, a dizer, se quiser fica, se não quiser não fica, está tudo bem na mesma um, e, e depois, pronto, o que, o que existe, não sei se existe no Porto, é que nós temos um código de praxe e nós insistimos muito que os calores devem ler o código de praxe porque aquilo são os deveres e, o, um, digamos, os deveres e também o outro lado que agora não está a aparecer a palavra mas... Um... direitos Exato, de vez direitos que não está a aparecer que, e, e que é bom porque assim o calor consegue se defender uh, com, com o código, portanto é importante lê-lo se ele quer fazer parte da praxe para se conseguir defender vou dar-te um exemplo, é que por exemplo se o doutor uh, tiver destrajado, ou seja sem a capa e a batina se ele mandar, se ele direcionar ordens para o calor, o calor não tem que obedecer porque ele não está devidamente trajado, ok? Aí ele não obedece, assim como não o, nem os doutores nem os calores te, podem estar alcoolizados numa praxe, pronto, coisas deste género para defender precisamente os caloiros e, e as diversas situações que, que existem. E depois é todo aquele espírito que nós vamos lá, vamos esparcer a cabeça, e depois nós temos um horário específico, é que as praxes são no máximo até às 8 horas, depois das 8 horas não podem ser, isto a nível presencial, agora online já, já deve ser um pouco diferente, pronto, mas era sempre no máximo até às 8 horas, não há aquelas praxes longas das noites, só existem uma coisa diferente do Porto, é que as nossas praxes são em curso, e portanto existe a parte de MR, e depois também de todos os outros cursos, Uh, e depois existe o Conselho Praxis, que é o, a, comissão, a, a comissão de Práxis, que nós chamamos de Conselho Praxis, e depois existem, sim, as praxes do Conselho Praxis, onde se junta a escola toda. Essas são as únicas praxes que costumam se ser, quando existem eventos especiais, tipo o Natal, o Carnaval e coisas deste género, em que o Conselho Praxis con convoca, então, a praxe e eles têm que fazer algum, alguma coisa, um teatro, ou sobre alguma coisa, pronto, uh, e aí é que a escola se junta toda, só o conselho de praxis é que nesse caso é que vai, um, <risos> o conselho de praxis é que vai, então, liderar a praxis mas mais nenhum doutor o, o faz, que é o, o órgão máximo, uh, e pronto, são praxis diferentes, é que nós temos contato com a escola, contato com a escola toda, portanto, temos do curso individualmente, semanal uh, e depois temos os o... para que assim nestes momentos mais especiais. E depois temos aquelas praxes especiais que não nos aquela saudade de voltar, que é por exemplo uma praxe de autocarro, uma praxe do pijama que foi a minha última praxe, uh, que, é, que é aquela saudade que bate no nunca mais vamos poder fazer, essas praxes que foram incríveis. Não vou revelar praxe de autocarro, só vou começar aí a dizer nos comentários que eu já estou a revelar. Pensem o que quiserem de sobrebraço do autocarro, têm que vir para Coimbra, para saber que é que é autocarro, mas é posso dizer que é, que é muito é, incrível, sem dúvida. Depois temos tudo isto de, dos madrinhos, da, da família, de, de, de que os caloiros é que escolhem os padrinhos e madrinhas no nosso curso, pois existe o, acho que é o único curso lá nos, na nossa escola que é os padrinhos, que escolhem os caloiros, os afilhados é que acho que é só fisioterapia eu acho que todos os cursos acho eu, é, é os calores que escolhem pronto, e depois existe toda uma família e há jantares com a família apontamentos também há mas uh, é sempre da minha madrinha uh, aí há, é na boa também trocar -no, porque normalmente é entre família pronto. mas pronto, é assim é, 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 um, é um sentimento que nós vivemos mesmo em Coimbra e uh, que lá está, é inexplicável e que só quem lá está é que realmente sente uh, aquilo, que nós, aquilo que nós vivemos uh, na praxe e, e tudo, e tudo o, o que há uh, em Coimbra.
0: Claro, e esse, e esse sorriso não engana, o sorriso não engana, a falar sobre as coisas não engana, portanto o mal tanto, acho que está, uh, está dito, uh, a Sara a dizer que é mais jantares do que apontamentos. <risos> Um, e obrigado Daniel que estava aqui a dizer excelente trabalho neste podcast, grande abraço um abraço para ti também Daniel um, pronto, já falámos praticamente de tudo um, agradecer a toda a gente que esteve desse lado ainda vamos finalizar com uma coisinha, tenham um calmo e eu tenho uma novidade para dar em relação também uh, à próxima próximo episódio um, mas pronto, agora o que eu uh, pediria era o, a parte dos conselhos finais ou seja, conselhos para quem uh, que ainda quererá entrar no curso, no vosso curso, ou quem já está, efetivamente. Uh, e enquanto vocês uh, começam a falar sobre isso, eu vou tentar que nada se parta cá em casa, são 10 segundos em que eu vou, tipo, ali ver se não se parte qualquer coisa cá em casa e já volto. Mas pronto, Teresa, podes começar com os conselhos finais, são, são mesmo só 10 segundinhos.
1: O meu maior conselho é que, sim, estudem, mas não se esqueçam de ter uma vida para além dos todos, porque vocês se passarem... Imaginem, vocês vão estar longe dos pais, ou pelo menos a grande maior parte, de vocês vão estar longe daquilo que era o vosso conforto, que era, a, que era a vossa... Aquilo para o qual vocês se dirigiam todos os dias, que era a vossa família, os vossos amigos, vocês vão estar longe dessas pessoas, ou, ou, pelo, ou pelo menos só vão... Ou, pelo menos só os vão ver aos fins de semana, se, se for o caso. Tipo, se vocês só for só estudar só aulas chegar a casa a estudar e depois voltar às aulas e depois estudar e depois voltar vocês vão dar em todos tipo tenham alguma atividade tenham algum extra tenham um bom grupo de amigos uh, e de vez em quando saiam um bocadinho quem não gostar de sair à noite não precisa de gostar mas uma nem que seja durante a tarde isso vai ser a cabeça aconselho a fazerem partes não sei, associações de estudantes, das turnas, o que a vossa faculdade vos disponibilizar é uma boa maneira de não só assim, de se fazerem mais amizades dentro da faculdade, como estão a aprender coisas diversas, continuam a aprender e se distraem daquilo que é a rotina, daquilo que são as aulas, daquilo que é o stress. Pronto, quem gostar, a praxe é uma excelente maneira, é a praxe. Uh, todo, qualquer atividade extra que vocês tenham, eu aconselho que tenham pelo menos uma atividade extra ou que façam alguma coisa para além das aulas uh, outro grado de conselho é não tenham medo de pedir ajuda quer sejam uh, colegas mais velhos, mais nobres, do mesmo ano de outros cursos, não tenham medo de pedir ajuda toda a gente precisa de ajuda quantidade, está a tirar um curso da universidade se não for para uma cadeira é para outra é normal, toda a gente precisa não é vergonha, também não é vergonha de se reprovar ou de ter uma nota mais baixa, tipo eu tive que aprender na universidade muitas vezes a, a, a reprovar, porque reprovava a cadeira e há recurso que era, no secundário até me conseguia desarrascar e no, na faculdade isto começou a, a acontecer não é vergonha tipo é muito provável que toda a gente vá pelo menos a alguns recursos, tipo quem nunca, quem nunca foi a recurso ótimo, excelente mas se acontecerem a recurso, não tenham vergonha. E se não tiverem a conseguir lidar com a cadeira, peçam ajuda. Tipo, acho que estes dois conselhos são os focais, são os fundamentais. É Mas não acho que nenhum... não consigo dizer melhor que isto.
0: Concordo, eu concordo a, c... a 100% Até foi uma das dicas que eu dei também para, para... no episódio que fiz sobre a... dicas para sobreviver à época de exames. Um, foi de, é, não, por amor da santa não tenho vergonha, malta Dizia, a minha avó quem tem vergonha, passa mal portanto tô, não vale a pena é, e é está vale...
1: aqui eu, a, a Catarina a dizer nos comentários nós mudou com os dois e os 19 do secundário é muito eu sei que vocês estão tipo, mas eu vou estudar aquilo que eu gosto mas é mesmo assim, é normal ao estudarem aquilo que vocês gostam de irem a recurso ou um o exame não corre tão bem é muito normal
0: Malta só para terem noção há quem eu próprio fiz essa gestão uh, eu cheguei a ter porque o tunas e tal é tão especial uh, e tudo era tipo e era uma gestão eu próprio fazia gestão dentro as coisas que tinha para fazer eu ia tentar sempre atenção havia coisa que simplesmente fazia uh, porque a minha era escolher entre frequências e exames eu escolhia há coisas que ok mediante de indicações de outros ou se eu estava mais carregado de trabalhos ou coisas que eu me deixava para, para exame, mas depois ainda tinha recurso e ainda tinha especial portanto, eu em ia gerindo essa parte do tipo, chegava, ia tentar pelo menos ou tipo, olha, não tive tempo para estudar mas já estou em exame, eu vou eu vou lá, o que é que é isto? isto não há dúvidas, Ei, mas tu, oh moço tu nem estudar, eu vou, eu não quero saber ainda por cima o estômago se pode lembrar e diz, olha, levem um exame e uma pessoa ainda tem mais uma coisa para estudar e tudo ui, eu vou lá, nem que vou lá há 5 minutos, está tudo bem, não há problema nenhum Uh, portanto, era isso. Malta, não tenham um stress nenhum. Pior é às vezes em algumas privadas que pagas muito por um recurso. Eu, pronto, era é 3 euros, nem gostava. Era tipo, já, eh, yeah, mais um dia. Menos 3 cervejas, está tudo bem. Uh, Beatriz, e tu, conselhos finais para a Malta?
2: Eu subscrevo tudo aquilo que vocês uh, disseram, sem dúvida alguma. Uh, e queria dizer que quem, queria dizer para as pessoas que ainda estão no secundário que quem ainda está com dúvidas ou se estão mais inclinados para um ou para outro ainda se estão a decidir uh, primeiro ouçam estes podcasts que são sem dúvida se eu fosse na minha altura eu tinha ouvidos todos e mais algum porque sem dúvida que não existe algo assim tão específico a explicar o que é cada, cada curso permanentemente uh, e isso é incrível parabéns pelo trabalho mesmo, uh, e depois é mesmo ir e aproveitar tudo aquilo que há, como disseram, metam se em tudo e mais alguma coisa, uh, eu também me tinha em tudo e mais alguma coisa e também estou uh, aqui viva, digamos assim, uh, e agora para não me estar a repetir aquilo o que vocês estão a dizer, queria dizer que um, um, os cursos, não, não se fiquem só pelos cursos que são standard, aqueles que são, que são mais conhecidos, por isso é que estou uh, a dar-te os parabéns porque tu realmente trazes aqui cursos que não são conhecidos uh, e que também existem e nós que somos profissionais de saúde nós que um, muitas das vezes olham para nós, nós temos uma bata vestida e pensam que somos um médico ou um enfermeiro, mas existe toda uma, uma panóplia na saúde que vocês nem imaginam fisiologia clínica audiologistas um, toda uma panóplia que existe nas escolas de saúde, se é isso que vocês estão a ver na área de saúde, vejam isso, e também a dizer que os nossos profissionais que estão neste, nesta altura do Covid, técnicos de radiologia, principalmente que fazem radiografias, fazem TCs, exames sim a pessoas de Covid também que estão na linha da frente e que pronto é preciso dar valores a todos porque todos fazem um trabalho que é necessário, não é só o médico não é só o enfermeiro e até ao, de auxiliar à, à, à pessoa que vocês possam achar menos insignificante que esteja na catina que possa estar eventualmente em contato com o Covid, estão todos numa situação uh, delicada, portanto lembrar sempre que quando muitas vezes nas notícias dizem só médicos e enfermeiros, devia-se talvez dizer mais profissionais de saúde, porque existe mesmo toda uma, uma panóplia. E pronto, era mais isto que eu queria dizer e, e aconselhar de vão a sério, aproveitem, isto não tem zero a ver com o secundário. Eu no secundário pensava que tinha zero tempo, zero mesmo tempo. Eu estudava todos os dias e não obtia as notas que queria e e estava a se por tudo e por nada, e eu agora tenho aqui o dono do trabalho, e tenho mil e uma atividades à Associação de Estudantes, um, fiz parte da praxe, sou embaixadora, e, e, e dá para fazer tudo. Dá trabalho, mas dá para fazer tudo, e é gratificante, portanto não se deixam ficar só mesmo pelo curso, sabe? e aproveitem estes santos porque são os, os primeiros... E últimos que vocês têm, essa é verdade, é aproveitar. E as noites, as noites académicas, porque eu também vou sempre quando posso, não é só esse trabalho, porque não é só trabalho, é, é tempo para tudo, ok pessoal, é tempo para tudo. A sério, aproveitem, porque uh, acreditem que com muito pena, minha, muito pena minha nós estamos em casa, mas pronto, é, meterem-se em tudo aquilo que vocês puderem e tiverem a oportunidade de okay? É isto que eu queria dizer.
0: Obrigado, Beatriz. Estava aqui a malta também no, nos comentários, antes de também fazer aqui uma, já a, a conclusão, a malta a dizer, a Catarina também a dizer excelente trabalho, no ano em que entrei tinha evitado muita indecisão, pois todos passámos por isso, foi uma das razões para eu, para eu criar também o, o podcast, não é? eu passei por isso, trabalhei no Serviço de Comunicação e Imagem da Universidade, vi que as dúvidas que a malta tinha também, eu estive na EsporNord pela Universidade, uh, portanto... Eu, eu percebi, depois a vergonha, depois falarem das coisas muito sério, não haver tanta interação, pronto, é para isso que isto existe. E a Sara Ré está aqui a tocar num ponto também muito importante, que é, se tiverem mudado de curso, mudem sem stress. É verdade, eu já recebi mensagens de malta a dizer-me, especificamente, olha, obrigado, eu vi aqui, me dava um bocado de ser isto que eu queria, vi um podcast dele, um episódio X do curso Y, e vi que era efetivamente aquilo que eu quero, vou mudar de curso, portanto, vocês não têm que ter medo, uh, nunca é tarde, tarde é vocês estarem, perderem, tarde. vocês nunca perdem, só ganham, porque vão mudar para aquilo que vocês realmente querem e gostam, portanto, nunca é perder, é sempre ganhar. O importante é vocês informarem-se, e é uma das grandes principais razões de existir este podcast é informarem-se, ponto é, as decisões são todas vossas, eu não tomo nenhuma por vocês, de certeza absoluta, um, e é um bocadinho por aí, e até para vos dar uma noção, eu tenho aqui um apontamento, foi uma das publicações que eu fiz no, no podcast, que era a lista de, dos 33 cursos que eu já tinha feito uh, aqui no, no podcast, foi até dia 5 de fevereiro, Neste caso, a publicação que eu fiz foi no dia 6, era até dia 5. Na área da saúde, só na área da saúde, malta, para além deste curso, temos informagem, medicina, ciências farmacêuticas, fisioterapia, psicologia, ciências biomédicas, farmácia biomédica, medicina dentária, medicina veterinária e ciências da nutrição. Já fiz estes cursos todos, malta. Portanto, só da área da saúde, por fora todas as outras áreas, engenharia, ciência, negócio, direito, comunicação, arte, o que vocês quiserem. Desporto, Tudo! É só procurarem. E, tipo, e todas as semanas há um novo curso. Todos os anos, todas as semanas há uma nova coisa para saber. Um, e há várias coisas do tipo... Olha, até me interessa esta área ou este curso. O que é que eles falam? Tal, episódio. Ah, e até me interessava... Não existe ainda. Eu quero ouvir. Votem. Comentários, mensagens, nas caixas de comento no story. Eu aponto todos os votos, malta. Todos. Eu tenho uma lista com mais de 100 cursos diferentes. E tenho votos de toda a gente. Este curso veio porque foi, era o que tinha mais bots neste momento, foi por isso que veio. É assim que funciona, é real. Eu já fiz um, um Reels com isso a mostrar o Excel, é real. Tipo, não, é, não, é, não é gosto. É um, mesmo verdade. E se puderem, lá está, novamente, se puderem apoiar, se inscrever, é o mínimo, é o que costumam dizer: é grátis. Malta gosta de coisas grátis, pá, seguir, dar like, subscrever é isso, é tudo grátis. Um, e pronto, já estamos aqui há duas horas uh, já passa duas horas e portanto também tenho muito a que agradecer à malta que ainda está desse lado, uh, muito obrigado por ainda estarem nesse lado, muito mas muito obrigado também às convidados de terem aceito e dar aqui também o, o, a sua experiência uh, é muito, muito importante também ter malta que aceita e que responde, responde malta, vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu tenho malta que não responde, universidades, núcleos associações, não responde ou não responde porque não vê, e muitos vêm e não respondem. Portanto, e, e estávamos a falar disso aí, off, de entrar, e, e, e vocês é que estavam a dizer que é publicidade para elas também. É, mas eu nem sequer vou com esse documento, não vou coisa nenhuma, eu não uso nada disso. Eu digo simplesmente, malta, olha, que te faço isto, gosto de fazer isto, quero informar a malta, ajudar a malta, arranjam-me alguém, é só isto. É só mensagens que eu mando, é, arranjam-me alguém... Uh, portanto, pá, é, é só isso se puderem ajudar, só, só, só posso agradecer uh, e a Ana, que já é uh, nossa ouvinte, uh, interina, digamos assim ela diz, e é verdade, ela está aqui todos os episódios, malta, todos uh, ela diz que adora ver todos os podcasts universitários apesar de estar a terminar o terceiro curso superior e a dizer para subscreverem, porque há muita informação para quem gosta de estudar ou tem alguma dúvida, sim, eu faço não só de cursos, lá está malta às vezes vem perguntar só de cursos Semana passada, o último episódio anterior a este, foi com o Tiago Diniz, presidente da FNAES, Federação Nacional de Seção de Estudantes de Ensino Superior Politécnico. Falámos da parte do associativismo, das diferenças entre o, uh, uh, o Politécnico e a Universidade, e as semelhanças que também têm. Uh, falámos sobre... Foi uma conversa muito, muito interessante, muito proveitosa. O Tiago é um gajo fixe, mesmo, um gajo fixe, e também deu para perceber que, ok, somos um único aluno numa única Universidade ou Politécnico, uma instituição, seja o que for, no país. Mas tudo chega ao Ministério. Ele é o presidente do que faz entre a com o Ministério. Mas também é a presidente da Associação de estudantes. Portanto, ele já fez o caminho todo e explicou-nos nesse episódio também o caminho todo da informação, como é que chega também ao Ministério, depois das necessidades dos alunos. Portanto, quando às vezes pensam que as coisas não chegam lá, chegam. Pá, mas vocês falam com as pessoas, falam com as Associações de Estudantes, com o núcleo, seja o que for. Porque depois chega lá. E ele também nos deu um bocadinho essa perspectiva. Portanto, também se tiverem interesse... Um, tem, tem todo o gostinho de vos ouvir dicas para a época de exames como aguentar os trabalhos de grupo que nós sabemos às vezes o filme que é uh, culinária universitária em malta culinária universitária eu falei não só da massa do um mas também ferramentas para o dia-a-dia -dia universitário sim e ferramentas que eu uso ainda agora uso e já terminei a faculdade portanto é, é, é tudo futuros e atuais universitários está aqui vocês precisam. É isso, é todas as semanas. Um, e deixar-vos já aqui um bichinho que segunda-feira sai uma coisa para vos ajudar é, em termos profissionais ok, um, sobre uma carreira que possam ter lá fora. Uh, te sai um episódio interessante segunda-feira sobre isso, já está gravado, uh, e vai sair segunda-feira, episódio também interessante sobre isso. Portanto, estejam atentos. Uh, subscrevam aqui o canal. Se ativarem o sininho, recebem logo a notificação. Se seguirem no Instagram eu estou lá sempre a mandar a dizer malta, sei o isto, malta, sei o aquilo pronto, é isso, eu é sou essa pessoa e estou tipo, olha, para lá pronto, é isto <risos> um, e pronto, portanto agradecermos a vocês um, novamente que ainda estão nesse lado que resistentes ao fim de 2 horas e 5 ok, não temos, hoje não há record recorde neste podcast já foram mais 3 horas de conversa, malta, 3 horas de conversa, se isso não é conteúdo eu não sei o que é, 3 horas falasse de um curso malta, um curso Portanto, é isto. Cá estamos. Obrigado. Obrigado às convidadas mais uma vez. Fiquem nesse lado que nós cá continuaremos rumo aos ao um ano de podcast já no próximo mês. Um abraço e portem-se mal. Bah, que eu porto -me o meu bem. Deixo isso para vocês portarem-se comigo mal também. Um abraço.